0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en association avec le site The Blue Pennant. Avec au programme de cette émission, la dernière forcément concernant les campagnes de ball et la saison 2018 en règle générale, le retour au sommet de Clemson et de sa nouvelle superstar Trevor Lawrence. Un mot également sur l'énième sur consécration de North Dakota State en deuxième division universitaire. On s'intéressera également à la grande tendance des coachs NCAA, donc du côté de la NFL. Et puis, euh, quelques. on se projettera un petit peu euh, déjà vers la draft, comme, euh, ça, comme ça a été notre habitude tout au long de la saison. Et puis aussi vers déjà la campagne 2019. Savoir quelles sont les équipes qui présentent déjà le plus de garanties à l'orée de la saison prochaine, notamment par rapport aux derniers inscrits euh, pour la prochaine draft. Pour m'accompagner, ça n'a pas changé. Il revient tout juste à l'instant. Euh, de la banlieue de Santa Clara et de San Jose. On, on va enfin savoir s'il a vu le palais lors de la victoire des Sharks la semaine dernière. <rire> Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site The Blue Pen est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Yellow et bonjour à tous voilà, et alors, autant, autant il me semble que l'année dernière, t'étais un petit peu fatigué par ton périple. Là, tu me disais, euh, voilà, t'étais en pleine forme, ah, prêt à et tout ça. Ouais, super Et euh, c'est bien parce qu'il y a pas mal de choses à dire au cours de cette émission. On va d'ailleurs démarrer tout de suite en évoquant donc cette finale nationale NCA, la finale des playoffs à Santa Clara entre le numéro 1 à Alabama et le numéro 2 Clemson. C'était donc l'acte 4 entre le Crimson Tide et les Tigers. Euh, Morgan, on, on s'était un petit peu habitué, toi notamment, à cette confrontation puisque tu avais déjà couvert deux Alabama-Clemson mmh, en, en finale nationale lors des campagnes 2015 et 2016, avec une victoire respective, la première pour le Tide et la deuxième pour Clemson. Euh, on sait qu'il y a eu la demi-finale des playoffs l'année dernière remportée assez facilement par Alabama. Là, on s'attendait à une rencontre assez accrochée entre les deux formations et pour le coup, ça a rapidement, ou en tout cas, ça s'est décanté petit à petit, peut-être pas forcément rapidement, et ça s'est décanté petit à petit en faveur des joueurs de Dabo Sweeney.
1: Large victoire des Tigers, 44 à 16. 44 à 16. Et il faut quand même l'admettre, personne n'a vu venir le coup. Hein. En tout cas, pas de cette façon-là, je pense. Euh, deuxième fois, donc en trois ans, que Clemson met un terme à une saison sans défaite d'Alabama lors donc de l'ultime match. Hein, les Tigers sont ont aussi démontré que toi Tagovailoa n'était pas invincible et ils ont exposé un peu ce qu'on avait annoncé hein, que le, le backfield défensif du Green Tide euh, était, était pas infaillible non plus. En tout cas, c'est probablement le, la, la performance la la plus inquiétante hein, de l'ère euh, Nick Saban à Tuscaloosa en ce qui concerne la défense. Très ouais. Et euh, je dirais que plus qu'une victoire, hein, c'est une démonstration en règle euh, pour un programme de Clemson qui remporte donc son, son deuxième titre en, en trois ans. Euh, D'ailleurs, et c'est la première fois, on avait, je l'avais aussi noté dans la preview qu'une équipe termine avec un bilan de 15-0 depuis le 19e siècle, hein, finalement. Et puis, alors vraiment, la grande étoile du match, hein, le trou freshman Trevor Lawrence. Euh, il n'a pas seulement infligé la première défaite de Tua Tagovailoa, faut quand même le rappeler en tant que titulaire, mais il lui a probablement pris son statut de, de, de Quatorpack superstar au niveau NCAA. Et puis on ne peut pas s'empêcher non plus de parler, on va en parler certainement d'ailleurs dans quelques instants, de la du game plan absolument magistral du coordinateur défensif Brent Venables qui a complètement muselé l'attaque, notamment aérienne d'Alabama.
0: Alors on va faire ça en, en deux temps du coup, parce qu'on a un petit peu de temps pour analyser tout ça. On va, on va commencer forcément par l'attaque. Euh, T'en parlais, notamment le MVP de ce match, euh, Trevor Lawrence, donc euh, euh, les stats très rapidement. Euh, donc c'est 20 sur 32, 347 yards, 3 touchdowns. Euh, le game plan, on, on va, va peut-être y venir. Alors, Déjà, euh, comment dire ça Est-ce qu est qu est que ce n'est pas une montée en puissance Parce que on l'a pas sorti forcément, enfin c'est mon sentiment en tout cas, hyper à l'aise en début de match par contre, il n'a pas hésité à prendre des risques sur troisième tentative et c'est peut-être là aussi où, à partir du moment où Davos Winnie a identifié les failles du backfield défensif, ça a peut-être accéléré un peu plus, appuyé un petit peu plus sur
1: l'accélérateur. Exactement. Euh, c'est vrai qu'il rate ses trois premières passes, euh, si je ne me trompe pas, et ensuite, il balance une bombe sur Tiggins de 62 yards. À partir de ce moment-là, c'est terminé. Quoi. Là, il a pris confiance et, euh, et effectivement, euh, d'abord, ça a confirmé, tu l'as bien dit à l'instant, que euh, il y avait probablement une déficience du côté du backfield défensif d'Alabama, et on, il a, il a, ça a été illustré par cette longue passe, et derrière, il est, prenant confiance, il a été très efficace sur ses passes, euh, très précis, et puis il faut quand même le noter, hein, la ligne offensive de Clemson oui. a littéralement gagné la bataille des tranchées face à, face à, à la ligne défensive d'Alabama, qui termine avec zéro sac dans ce match. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, depuis plus de deux ans, qu'Alabama... Euh, Termine un match, la défense de l'Alabama termine un match sans sac et sans interception, ce qui est quand même assez incroyable. Et, euh, et en tout cas, c'est la performance énorme de la ligne offensive et ça ça a donné beaucoup de confiance à Trevor Lawrence qui a été magistral aussi sur troisième tentative. Hein, sur sort down, ils finissent avec 10 sur 15 sur troisième tentative, c'est incroyable en finale. Et donc, notamment, une, bah je l'ai dit à l'instant, une passe de 62 yards sur Tiggins sur, un sur une troisième et 14. J'avais noté également. Sur un, une passe également de 14 yards sur, sur Tiggins, 3e et 5, dans le deuxième e quart-temps. Et dans le deuxième e quart-temps, il y a eu également un, un down qui a fait basculer la rencontre aussi, à mon avis, où on voit Enter Fro qui fait une, ré une réception sur une troisième et deux Voilà, on, Trevor Lawrence a été superstar avec, euh, avec des passes extrêmement précises, sous pression, mais, euh, mais, mais qui reste encore précises. Et on a vu un hein, Justin Ross qui a été magistral en 2e deuxième, en deuxième mi-temps notamment.
0: Ouais, tout à fait. Il y a une séquence, notamment un drive, où il fait beaucoup de... Enfin, il, y a, il y a son catch à une main, forcément, au bord de touche. Il en fait une également, où il est vraiment euh, ouais. sur des appuis vraiment euh, très, très limites pour euh, pour prendre le dessus sur son adversaire. Et c'est sûr que je crois que c'est Josh Joby notamment, à un moment donné, qui s'occupe de lui et qui a eu toutes les peines du monde à, à le couvrir. Euh, ce qui n'a pas non plus aidé du côté du tight. Ça, on peut en parler sans anticiper, forcément, parce qu'on fera un petit point sur, le, sur la situation de Bama. Mais... Il y a cette blessure un petit peu catastrophique de Savion Smith qui, euh, qui crucifie littéralement Alabama également en deuxième mi-temps avec ce big play de, de T. Higgins. Donc, euh, c'est sûr que voilà, là, la machine du côté de Clemson et en tout cas Justin Ross, on, dont on avait vu quand même euh, une montée en puissance également tout au long de la saison, lui qui est, alors, il est trop freshman. Il est trop, fre ouais, il il trop freshman. Fresh
1: et effectivement, contre, contre Notre-Dame, on avait vu qu'il était monté en puissance effectivement. Ouais, ouais. Il était remarquable et du coup euh, voilà là on pouvait
0: penser que Tiggins était le receveur numéro 1 de cette escouade alors Higgins fait un très bon match et a fait une très bonne saison a été le meilleur receveur en tout cas le, le plus productif sur l'ensemble de la saison régulière par contre très, très franchement là on se rend compte que sur les matchs qui comptent et vraisemblablement dans un futur proche Clemson a son running back numéro 1 a son quarterback numéro 1 et a surtout identifié son receveur numéro 1 même si on se doute que a priori dans le système de Dabo sweeney ça va quand même euh, alterner beaucoup parce qu'ils ont énormément de cibles comme souvent d'ailleurs du côté de, du côté des Tigers et puis euh, voilà on va parler de, de Brent Venables tout à l'heure mais le travail des coordinateurs offensifs du côté de Clemson à savoir Elliot et Scott notamment pour trouver un certain rythme on a aussi malgré cette euh, je dirais tendance à, à essayer de prendre Alabama dans le dos euh, de d'utiliser correctement, bien qu'avec parcimonie Travis Etienne. Et c'est aussi ce qui lui permet de terminer avec trois touchdowns, dont deux touchdowns au sol en l'occurrence. Et voilà, et notamment ce premier touchdown, par exemple, où, où on voit que c'est aussi un joueur extrêmement complet, euh, hyper vif, une bonne vision de jeu, mais aussi le physique quand il faut pour casser les plaquages. Et ça augure, en l'occurrence, de très très bonnes choses pour la tech de Clemson dans les années à venir
1: avec, euh, ouais. avec
0: un, une telle polyvalence offensive
1: ouais, incroyable, c'est ce que disait Scott d'ailleurs dans, le, dans les vestiaires après le match il, il a tout de suite dit sur le premier drive euh, ils ont tout de suite vu que d'abord l'équipe de Clemson était, était en très très grande forme athlétique, euh, là je parle offensivement, on va en parler défensivement tout à l'heure ils ont tout de suite vu, Scott notamment disait ça en interview dans, dans les vestiaires hein, qu'ils prenaient l'ascendant euh, dans, dans tous les duels, dès le premier drive euh, les, sur les tracés ils arrivaient à trouver des décalages et à, à se défaire du, du marquage défensif. Et ça, pour eux, ça, ça leur a donné énormément confiance de justement donner euh, carte blanche un peu à Trevor Lawrence d'attaquer en profondeur. Et euh, vraiment, ça s'est encore une fois illustré par ces, par ces passes qu'on a vues euh, de Trevor Lawrence. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir la dynamique du match. Très rapidement, s'est mis en place, en tout cas pour le coordinateur offensif de Clemson. Et ça lui a donné beaucoup de confiance, qu'il a transmise ensuite, bien sûr, aux joueurs qui eux-mêmes ont, ont, ont construit là-dessus.
0: C'est sûr et puis alors, forcément
1: donc la défense,
0: ça, alors, on en avait parlé, hein, on avait identifié ce match-up comme vraiment crucial pour Clemson pour pouvoir y croire, là très franchement euh... alors, je vais rien t'apprendre hein. il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont maintenu Alabama à 16 points cette saison euh... pourtant en début de match on pensait que ça allait être un peu compliqué, alors il y a ce pick-six qui peut être apparenté à une erreur de communication entre Tagovailoa et Judy et qui permet à Terrell de, de réaliser le pick-six d'entrée mais derrière Alabama a bien repris le rythme ça n'a pourtant pas empêché Brian de faire les ajustements et de freiner petit à petit cette attaque du Tide.
1: Ouais, effectivement. Mais tu sais que d'ailleurs, euh, Brian l'a aussi expliqué dans les vestiaires après le match. Euh, cette intercession a été, a été probablement due à, une, à un changement sur ce drive-là de, de couverture qui, est, qui a complètement perturbé Alabama parce qu'habituellement... Euh, donc on va rentrer un peu plus dans la technique, mais euh, mm -hmm. alors, Clemson défend en sky coverage, c'est-à-dire que c'est avec les deux cornerbacks, deux cornerbacks et un safety qui s'occupent du territoire en profondeur, et c'est un safety qui vient défendre sur les tracés flats, et là en fait, ils ont fait du cloud coverage, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a les deux safety et un cornerback qui s'occupe du territoire en profondeur, et, un deux, et le deuxième DB, donc le deuxième cornerback, qui lui, vient su, vient suivre sur les tracés flats, et c'est ce qui s'est passé exactement, et Clemson utilise très rarement la cloud coverage, et ce qui s'est passé, ben voilà, là-dessus, on a eu la cloud coverage, Jerry Jeudi est parti en flat et c'est Edgy terrell qui est venu donc directement soutenir sur le donc sur ce tracé qui a réussi l'interception, il a dit que c'était provoqué littéralement euh, Venables avec donc le, le linebacker en position Sam, le Sam linebacker qui venait très agressif sur, sur Tovailoa, donc pour lui donner très peu de temps d'analyse, de, de, et boum derrière, Edgit a fait l'interception. C'était vraiment intéressant de, de voir son explication euh, dans, dans les vestiaires. C'est ça, ça a, ça a donné aussi beaucoup, beaucoup de momentum à, à l'équipe. Et derrière, ils ont été, été royal sur, sur les différents schémas agressifs avec un, un front fort notamment qui a mis en très grande difficulté la ligne offensive d'Alabama.
0: Et alors, on en revient toujours à la même question. Est-ce que... alors C'est un peu lié, encore une fois, on va peut-être euh, faire un point sur la situation d'Alabama tout à l'heure, mais euh, sans remettre en question le travail de Clemson, est-ce qu'ils n'ont pas aussi profité d'une propension de la part du Crimson Tide à vouloir absolument euh, faire la différence dans les airs Je le répète, encore une fois, ça a bien fonctionné en début de match, avec notamment cette bombe à destination de Jerry Judy. Mm -hmm. euh, par contre... Et ça a souvent été le défaut d'Alabama cette année, on a un jeu au sol qui a été quand même relativement bien contenu, même si les yards par portée sont assez impressionnants de la part des, des trois porteurs principaux d'Alabama, un jeu au sol qui a été bien maîtrisé finalement, et un toit, un toit à Govailoa qui a peut-être, comme un peu trop souvent
1: cette saison, voulu garder le ballon et voulu faire des big plays. Exactement, sauf que là, et cette fois-ci, ils en ont été incapables, je suis complètement d'accord avec toi, parce que finalement, c'est vrai que statistiquement, ils ont il domine la possession, il domine sur les force down, 21, 23 à 21. Il domine sur les yards au sol. Mais voilà, Tagovailoa n'a pas réussi les big plays euh, qui font mal habituellement euh, du côté d'Alabama. Et cette fois-ci, il n'a voilà, pas réussi à trouver Jerry Judy, sauf une, à l'exception d'une seule fois. Mm -hmm. Et effectivement, ils n'ont pas su changer, ou pas su changer euh, leur système avec euh, des screen pass qui auraient pu être un peu plus. Euh, Dangereuse, qu'on avait vu l'année dernière face à Georgia en finale, où on avait vu Henry Ruggs notamment qui avait été plus utilisé. Là, ça n'a pas du tout été le cas sur les des screen pass. Effectivement, on s'est un peu entêté à vouloir tenter des, des longs des longs ballons et d'ailleurs une deuxième interception euh, qui est euh, sur une deuxième lecture très mauvaise de Tagovailoa avec l'interception de Trayvon Mullen. Vraiment une équipe d'Alabama méconnaissable, j'ai trouvé, euh, le... et, et dans le plan de match, et dans l'exécution. On n'avait pas vu ça du tout, du tout, cette année. On sait que souvent, dans une saison, il y, y a au moins un match qu'on passe à côté. Alabama, cette année, avait fait la saison parfaite. Il a fallu que ça arrive en finale, finalement, ce mauvais match.
0: Oui, c'est sûr, et euh, vraiment un, un gros boulot. Alors Encore une fois, on, 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 va, on va le redire. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien assister là-dessus. Alors Tu parlais d'Ani offensive de Clemson, et j'ai pas grand-idée que la o line d'Alabama était catastrophique, même si paradoxalement il y a deux sacs pour, pour Clemson euh, dont, ce, dont ce corner blitz de, de Trayvon Mullen notamment euh, par contre, vraiment là où Venables a été fort et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure justement avec le Pixie des JTRL c'est qu'il a été capable de constamment brouiller les pistes mm. et il y avait quasiment toujours un DB, un linebacker qui était, qui était en couverture et qui lisait parfaitement les, les transmissions de balles et c'est peut-être là également où Clemson a été très fort et c'est peut-être là également où Tagovailoa, avec tout le potentiel qu'on qu lui connaît, avec toutes les qualités qu'on lui attribue a raison, il y a peut-être aussi là du travail à faire de ce côté-là parce que euh, voilà encore une fois il y a peut-être une une intelligence de jeu si je dirais entre guillemets à, à développer de sa part et qui a parfaitement su exploiter le coordinateur défensif des Tigers.
1: Ouais, c'est vrai qu'il a eu euh, il, comme on dit il l'a eu facile aussi cette année hein. c'est vrai qu'il a joué euh, des bouts de match euh, très rapidement euh, et souvent euh, Alabama prenait une avance euh, très très large qui fait qu'il n'a jamais vraiment été confronté à des grosses défenses finalement le gros match qu'il a eu à jouer cette année, c'était face à Georgia. Et puis, si tu te souviens, il l'a pas et terminé, est, oui, ce match.
0: On a vu ce que ça a donné. Et oui. là,
1: il l'a pas terminé, ce match. Donc, c'est déjà l'heure ce a donné la victoire. Donc, euh, on a eu aussi, on a peut-être tendance à oublier ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas, et... pas été confronté à des, à des gros bah Après, gros, il avait eu défense.
0: LSU. Mais euh, bon, LSU, euh, est... la défense, on va dire, avait, vrai, avait, avait fait suffisamment le boulot. Ouais. Non, mais mais... c'est vrai qu'LSU, il avait été très, 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 très solide dès le début du match. Tu, tu, tu as raison, c'est vrai. Mais voilà, c'est sûr que dans les deux matchs vraiment clutch de la saison d'Alabama, si on met un petit peu de côté Oklahoma, euh, parce que bon, défensivement, en effet, ce c'était pas top-top défense, là, c'est sûr qu'il y, y a encore quelques, quelques petites choses à perfectionner.
1: Même Oklahoma, souviens-toi, il mène 28-0, c'est vrai, à la fin du premier, si je me souviens bien. Mais derrière, ouais. euh, les trois derniers cartons du match, euh, Oklahoma euh, a fait jeu égal avec Alabama, très, très clairement. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, après, c'est sûr que c'est des contextes qui restent relativement différents, mais bon, voilà, ça va être, ça va être à, et...
1: à, à améliorer. Vas-y, Morgane, je ouais, continue. Et le play calling, euh, plus que discutable. Maintenant, là on a basculé sur Alabama. Là. Maintenant, le play calling mmh. de, de Nick Saban est plus que discutable. C'est sûr qu'il bah, y a ce fameux fake field goal ultra controversé sur une quatrième et six avec 15 points de retard à 10 minutes de la fin du troisième. Où là, on fait... On fait, jeu, on fait... On donne le ballon à Mac Jones, euh, le holder euh, qui tente une course surprise protégée par euh, Joseph euh, Bulovas. C'est quand même une belle blague, ça. Est-ce Est que,
0: que, est... que tu penses que c'était un hommage à Kirby Smart ou pas ah, je... Peut-être, peut-être. J'ai quand même du mal à comprendre parce qu'ils ils ont quand même l'avantage d'avoir des quarterbacks en holder et ils s'obstinent pourtant à vouloir courir alors que bon, c'est peut-être pas aussi simple à mettre en place que ça, j'en ai conscience tu peux au moins essayer de lancer le ballon, quoi. un moment donné, surtout, je sais plus sur, sais plus si c'était une quatrième et combien en l'occurrence.
1: C'était une quatrième et six. les
0: mecs se facilitent quand même pas la tâche, quoi. Ah,
1: mais je te dis, une équipe méconnaissable, vraiment. Et dans l'exécution et dans le le play calling, vraiment, on a, c'est très surprenant. Il y a aussi, il aussi, si je me souviens bien, un quatrième down aussi de Tagovailoa où il se met à courir. Voilà, sur une course off-tackle, mais vraiment mal exécutée, Et sur une longue en plus, un off-tackle très long, enfin c'est vraiment très 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 surprenant les choix, les choix tactiques, d'ailleurs ça a été beaucoup décrié, peut-être que euh, le, le coaching staff cette année n'était pas à la hauteur de, du programme d'Alabama, c'est vrai qu'on a souvent dit Mike Lesley en... en coordinateur offensif, ben, il n'avait pas été, euh, il n'a pas eu une carrière euh, de coach extraordinaire. Ah, ça promet pour Maryland. Hein. Ça promet pour Maryland, absolument. <rire> euh, tosh Lupoy qui avait été aussi un peu décrié, euh, disons, il n'a ah, peut-être pas, pas l'expérience. Non, t'as pas le droit. <rire> non, pas le droit. <rire> <rire> Et ce qui veut dire que peut-être on va avoir un petit remue-ménage du côté de, un petit ménage en tout cas qui va être fait du côté de du coaching staff d'Alabama. Je serais pas surpris.
0: Moi pas... bon, j'ai que t'as pas le droit parce que bien entendu on voilà, a découvert oui. que Lupoy était en bon. <rire> Était un cousin éloigné. Ah, bah, ouais, c'est une ressemblance assez frappante. Quand Et même. pourtant, j'ai pas reçu le moindre billet pour Santa Clara. <rire> donc, euh, je pense que je vais essayer d'appeler mes oncles, parce que ça n'a pas du tout. Mais euh, oui, non, non, en effet, il risque d'y avoir un petit peu de, de modification parce que, bon, qu'Alabama perde, c'est déjà arrivé sous l'air Nick Saban, mais on les a rarement vus prendre des volets euh, de cet acabit. Donc, c'est euh, clairement à voir. Alors, juste pour terminer que... sur Clemson. Ouais. Vas-y. Euh, parce que forcément il voilà, y a la conclusion de fin de saison, il y a le bilan à faire euh, on sait qu'il y a des joueurs qui vont partir alors ils vont plus perdre presque Alors, j'allais dire heureusement je ne sais pas si c'est heureusement parce que malgré tout euh, en défense il va falloir s'ajuster on sait que j'aime bien Brent Venable donc je ne doute pas qu'il y arrivera mais euh, on a appris très la marre notamment le linebacker se présenter à la draft euh, Trayvon Mullen, MVP défensif de ce match euh, quand a... qui a réussi d'ailleurs sa première interception de la saison hein, pour information euh, parce que c'est quand même un des top corners de la, de la prochaine draft, mais euh, il n'y a pas réussi énormément euh, cette année, des, des pics, euh, même si on ne joue pas souvent sur lui. Euh, donc il s'inscrira à la draft. Et puis euh, la grosse nouvelle, euh, assez surprenante d'ailleurs, c'est le départ de Dexter Lawrence, à la Defensive Tackle, qui on, on le sait, donc, euh, a manqué les playoffs euh, en raison d'un test euh, antidopage euh, positif. Mm -hmm. Quand on cherche à identifier si euh, c'était euh, si les produits qu'il a utilisés étaient, euh, étaient faits de manière un peu, euh, enfin, voilà, si la prise de produits était involontaire ou pas. J'y arrive avec ma phrase, ouais. mais en tout cas, il n'y aura pas de retour de Dexter Lawrence l'année prochaine, et avec les départs de créline Ferrell, Christian Wilkins. Il y a quand même, mine de rien, euh, pas mal de choses à remodifier dans cette défense. J'oublie pas Kendall Joseph par exemple ou, ou d'autres prospects de cet acabit.
1: Ouais, même si Venables dans les vestiaires nous a sorti un truc assez incroyable en, nous, en, en indiquant que ses deux meilleurs défenseurs n'ont pas joué cette année. <rire> il pense à qui Il pense à Xavier Kelly qui a quasiment pas joué, c'est vrai. Et on avait. tu ah, euh, euh, veux dire. Et, non, avec Xavier Kelly qui est un qui est un défenseur tackle red shorty. Et, euh, et Justin Foster, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais on l'a vu un petit peu, le Defensive End. Euh, pour lui, c'est les deux joueurs qui ont le plus gros. Euh, voilà. Peut-être que c'était un peu euh, histoire de oui, rassurer ça. tout le monde, là, mais.
0: mais oui, puis on l'a dit, mais un des remplaçants de Dexter Lawrence, c'est lui, justement, qui fait le stop sur, euh, sur Mike Jones, Niles hein, euh, Pinkney, qui fait un plaquage qui, qui un, qui qui est, un plaquage décisif. Donc,
1: au euh... Xavier Thomas, qui est, qui est un fantastique pass rusher avec un physique tout monstrueux. Donc c'est vrai, ils ont ah, pas lui, ils le
0: eu... pris risque de de rat -shorter, lui. Ah non, ils lui il a joué pas on va on va le tester
1: ouais, c'était contre, euh, contre South Carolina qu'il avait fait un sac monstrueux. Joue... C'est possible. Florida... Ouais, je sais plus, en tout cas, bah, super en tout cas, super pass rusher. Mais il euh... y a
0: mais il y a de la relève, c'est sûr. Euh, et et GTRL, on l'a dit, fait quand même une, une bonne prestation lui, qui est le corner ouais. numéro 2. On a, il a vu chaque
1: euh... un Shark Smith le range ouais. sophomore au poste de linebacker qui va qui va qui va cartonner l'année prochaine en poste de...
0: Nolan Turner en poste de DB, J.D. Euh, Davis également qui a pris quelques piges en linebacker euh, justement euh, euh, dans, la, dans, dans le sillage de, de Kendall Joseph. Non, ça va être... Euh, voilà, Il y, y, y a du personnel et Clemson a clairement progressé au niveau du recrutement ces dernières années. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, on aurait rarement cru voir Clemson aussi haut au niveau des, des classements, euh, des rankings de recrutement. On aura l'occasion d'ailleurs de refaire un point le mois prochain euh, le, en débriefant le, la deuxième campagne de, euh, du National
1: Signing Day. Ouais, parce ont... En tout cas, le jour officiel du National Signing Day. Fait. Parce qu'ils qu ont récupéré aussi un super un 4 étoiles, euh, Andrew Booth, qui est qui a un, un cornerback euh, qui vient de la Georgie. Euh, mmh. qui était le deuxième cornerback du dernier recrutement bah, du recrutement 2019 donc euh, qui s'ajoute également à cette équipe là. Ils vont beaucoup plus
0: changer en Georgie. On rappelle que Trevor Lawrence lui-même est géorgien d'ailleurs. Ouais et, euh, et, et j'allais dire quelque chose bien entendu, et bien sûr euh, tu parlais du bon niveau de la ligne offensive il faudra remplacer Mitchayat euh, ouais. le tackle qui a, eu, euh, qui a eu une importance je suis même mais pas il... sûr qu'il a raté un snap
1: depuis sa, sa campagne freshman du côté ah, c'est de... un, un fantastique joueur mais souviens-toi qu'ils avaient récupéré un 5 étoiles l'an dernier, Jackson Carman qui venait de l'Ohio, qu'ils avaient piqué au Buckeyes et qui sera très probablement son successeur au poste de left tackle
0: Très bien. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu suivra. Du côté d'Alabama, donc, si on doit faire un point sur cette saison, euh, on l'a dit pendant toute l'année, on s'attendait à ce que le Crimson Tide garde sa couronne. Ça paraissait euh, gros comme une maison. Et pourtant, il y a ouais. une victoire euh, assez étriquée contre Georgia, une lourde défaite en finale contre Clemson, euh, où on situe cette équipe d'Alabama, euh, on dira sur l'échiquier NCS cette saison. Et puis j'ai même envie de te dire, parce que je me rappelle d'une de tes déclarations sur Twitter, où est-ce qu'on classe Alabama dans l'histoire Nick Saban
1: Ça, c'est... Écoute, euh, je... Je... Flo... Un... Florida State... C'est bien ma question pourrie. Hein. Mais regarde, Florida State <rire> de, Bo de Bobby Bowden a sombré après la défaite de Oklahoma, contre Oklahoma en
0: 2001.
1: Mm. Miami n'a plus jamais retrouvé l'élite après sa défaite contre Ohio State en finale en 2003. Et Avec
0: le fameux, la polémique de la ouais.
1: passe-interférence. Voilà. Et, USC, mmh. et le USC de Pete Carroll a littéralement sombré après sa défaite contre Texas au Rose Bowl 2005.
0: On salue Vince Young
1: d'ailleurs. Oui, je fait. salue Vince Young aussi, moi aussi. Il peut-être besoin <rire> de parler tout à l'heure, mais on salue Vince Young. Ouais. Ouais, est euh, bon. Écoute, est-ce que c'est la fin de la dynastie Nick Saban En tout cas, euh, moi j'avais rarement vu Nick Saban aussi abattu euh, en conférence de presse après le match. C'était assez vraiment il avait même sur certaines questions le, les yeux dans le vide c'était complètement incroyable, méconnaissable lui aussi est-ce que il a pas vu simplement que ce match était peut-être un, un passage de témoin entre l'ancienne génération qu'il incarne et, euh, et la nouvelle génération euh, incarnée par Dabo Sweeney qui à 49 ans gagne son deuxième titre face à Nick Saban il faut quand même le rappeler est-ce que c'est peut-être pas la fin euh, d'une dynastie euh, du côté d'Alabama? Bah, lui, je, je pour me le coup, il a, il,
0: a, il a déjà 67 ans, donc il y a des exemples. Hein. Paterno, il a pas attendu, euh, il, est, quoi, il, il a une petite longévité quand même, papy, mais euh, bon. Nick Saban, euh, je pense que il est pas. J'ai pas dans l'idée qu'il soit autant attaché à l'Alabama que Paterno pouvait l'être à, à Penn State, par exemple. Donc, euh, je suis ça... pas sûr qu'avec le palmarès qu'il a, il se sente l'obligation, entre guillemets, de, de coacher jusqu'à 73, 75 ans. Donc, non. Euh... Puis
1: avec son ego qui est quand même assez développé, on va dire, je pense pas que ça va il, ça, il aurait beaucoup de plaisir à se faire taper, euh, régulièrement en playoff par la, la nouvelle génération des Dabo Sweeney, Lincoln Riley, etc. sûr. Je me demande s'il s'interroge pas. Euh, je t'avoue que là, ils ont, ça a été quand même une sacrée gifle hein, qu'ils ont pris. Euh, alors, que, pour répondre à ta question, ça reste quand même très. Je pense que ça reste quand même la deuxième meilleure équipe de la, de la, de la, de la saison, je pense. Mmh.
0: Euh, bah, c'est la place je, en tout cas où ils il terminent. Il termine.
1: Ça, on ne l'a pas dit, mais la malédiction continue pour le numéro 1 en playoff. <rire> c'est la cinquième, euh, cinquième année que le numéro 1 ne, ne gagne pas en tout cas les playoffs, ça c'est vrai. Euh voilà je ne vois, vois pas Oklahoma ou Notre-Dame devant même pas Ohio State devant Alabama cette saison Donc, euh, Georgia à peine derrière on va dire ouais. Clemson était vraiment au-dessus tout simplement, ils, ont, ils sont juste passés à côté euh, euh, face à Syracuse d'ailleurs c'est intéressant parce que Unfro a dit aussi que ce match face à Syracuse en, dans les vestiaires après le match il a vraiment indiqué que c'est le match qui a fait basculer la saison c'est à dire mm -hmm. qu'ils ont d'abord re retrouvé leur jeu au sol, je ne sais pas si tu te souviens dans ce match où Trevor mm -hmm, Laurent s'est blessé c'est Travis Etienne qui a repris la avait repris la, la, la main sur l'attaque, et à partir de ce moment-là, ils ont pris énormément confiance, à partir du moment où, face à cette équipe Syracuse, ils leur ont rentré dedans physiquement au sol, ils se sont dit, là, on est, on, est, on est super bon au sol, on est super bon à manière, euh, dans le jeu, à rien. Euh, rien, ne peut nous arrêter. Donc. Mais très clairement, Clemson était au-dessus euh, cette saison, parce que défensivement, euh, notamment dans le front 7, euh, c'était magistral, quoi. On est d'accord.
0: Euh, un point donc, sur cette équipe de la... Alors, historiquement, euh, où est-ce que tu la situes par rapport à d'autres équipes
1: bah, L'équipe de 2011 était quand même assez monstrueuse, donc euh, je pense que ce ne sera jamais... Euh... 2011, c'est Greg McElroy, Mark Ingram, Dulles ouais, Jones C'est toute, voilà, toute la ribambelle euh, avec la Dior que tu as cité, puis euh, défensivement, c'était aussi très 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 costaud. Là, je dirais que c'était... Je pense qu'au niveau du talent, c'est quand même une, une équipe euh, très bien classée. Euh...
0: Ah, ce n'est pas une question piège. Hein, si, tu, si tu ne veux pas répondre, euh, si tu n'as pas d'idée comme ça, ou si tu te dis que ça reste euh, du même acabit que d'autres campagnes...
1: Euh... Je pense ouais, tu... que ça reste quand même une équipe extrêmement talentueuse. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté de ce match-là, peut-être pas assez bien préparés, très, très clairement... Un plan de match euh, peut-être un peu pas suffisamment bien, euh, bien ficelé, mais, mais ça reste quand même une équipe ultra, ultra talentueuse. Euh, je, je, je sais que beaucoup se sont plaints à dire « Oh, troisième fois en quatre ans qu'on a Clemson-Alabama à ». J'ai peut-être une nouvelle pour vous, les amis. Moi, je ne serais pas surpris qu'on ait encore Clemson-Alabama à l'année prochaine.
0: <rire> oui, je ne serais pas surpris non plus. Ouais. On, on est d'accord. Mais euh, non, non, mais c'est sûr que... Je pense que la défense est moins impressionnante que, que d'autres équipes. Je pense notamment à forcément la génération Pruitt euh, qui marquait un ou deux touchdowns défensifs par match où quand même c'était assez costaud. Euh, les, la défense d'Alabama notamment, qui euh, m'en voudra pas, mais qui avait plié notamment Notre-Dame en finale nationale, mmh. c'était pas mal aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu des défenses à mon sens qui étaient meilleures, notamment euh, voilà, notamment sur la ligne défensive, même si on sait que le trio de cette année était costaud. Euh, voilà. Après c'est sûr qu'offensivement c'est difficile à comparer parce qu'il y, y a une identité qui est quand même très clairement différente cette année on a rarement vu Alabama autant allumé dans les airs que cette saison alors que d'habitude l'identité c'était vraiment euh, c'était du jeu made in ACC hein, c'est à dire euh, grosse défense, gros jeu au sol Là, on a clairement changé de, de, de bord alors que pourtant euh, au sol on avait des, des armes je dirais offensivement c'était un peu plus spectaculaire, après c'est vrai que c'est compliqué de la mettre au dessus d'autres équipes L'équipe qui va taper LSU en finale en 2012, dans, en perdant un match contre les Tigers en saison régulière où ils perdent que, que 9-6 et où ils leur donnent la leçon en finale avec un gros jeu au sol, un bon trait Richardson, une, une énorme défense. Bon, voilà, c'est compliqué de les mettre euh, au-dessus, sachant que oui, ils ont pris le bouillon en attaque, en, en finale, pardon, mais euh, bon, c'est sûr que ça reste une top, top type d'Alabama. De, de, depuis la, depuis la prise en poste de, de Nick Saban, peut-être une des 3-4 meilleures, euh, meilleures années, je pense, de, de Nick Saban en termes de, en termes de talent et, et de production. Quoi. Euh, et puis juste pour compléter, puisqu'on parlait des départs à la draft hein, du côté de Clemson, euh, du côté d'Alabama, alors la nouvelle importante, c'est qu'on a appris le retour de Rayquan Davis pour la saison prochaine.
1: Mmh, surprise, ouais. Petite surprise.
0: Ouais. Euh, Ouais alors, j'allais dire, dire surprise le mini surprise quand même parce qu'on s'est rendu compte quand même que notamment la deuxième partie de saison euh, c'est peut-être pas le le Davis qu'on avait pu voir lors des saisons précédentes. Il y a peut-être une une alors je sais pas si c'est un repositionnement euh, sur la ligne, si c'est euh, si c'est son rôle qui a pas forcément été bien défini avec l'émergence avec de, de Queen and Williams mais euh, en tout cas, il a peut-être pas été aussi impressionnant que lors de ses premiers mois euh, sur le campus de Tuscaloosa. Euh, D'ailleurs, and Williams, gros point d'interrogation, il ne me semble pas qu'il soit encore annoncé euh, concernant un retour ou un départ. Pas... Donc ça, ça va être non. à voir. lui qui n'est que redshirt Sophomore.
1: Ouais, ce n'est pas annoncé encore, mais euh, f... je serais quand même surpris qu'il qu revienne alors qu'il est annoncé ah bah, comme... Ah là, là, oui,
0: oui. Ça serait là, ça, je ouais. veux dire, qu'est-ce qu'il veut là <rire> Ah bah oui, bah, il veut le, le premier pic, mais bon, euh, avec la, la, la génération de quarterback qui va arriver l'année prochaine, il y a
1: plus d'argent. c'est ce que, que j'allais qu dire. Dépêche-toi, dépêche-toi de partir plutôt.
0: Et puis bon, il y a quelques départs qui vont être à compenser. Je pense à Rfernie Jennings, de linebacker. Mac Wilson, on l'a dit, qui restera. Je suis pas sûr que Diante Thompson se soit prononcé. Lui qui est seulement junior, le safety de Bama.
1: Je l'avais je l'avais noté ça. Non, il a pas annoncé non
0: plus. Non. Bon, on rappelle qu'ils ont. Alors, on enregistre. On enregistre cette émission le 10. Hein, on le précise, euh, sachant que la date limite des inscriptions c'est à peu près euh, le, le, 14, 14. Ouais, le 14. Sachant ouais. qu'il y a une liste officielle qui est publiée euh, jours quelques jours après. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, le retour de Raycon Davis, ça fait quand même du bien cette équipe de Bama, puisque avoir à remodifier toute la ligne défensive, même si on sait qu'il y a du talent euh, à tous les étages dans cette équipe, ça aurait été quand même un petit peu, un petit peu embêtant. Ouais, Juste pour terminer peut-être Morgane, un petit retour sur cette euh, sur ces quelques jours passés euh, dans, la, dans la région californienne. Euh, on rappelle que tu étais surtout du côté de, de San Jose mais ouais, que tu as notamment vu euh, comment se passait euh, en, tu as tu as vu un petit peu l'effervescence du côté de, du côté de Santa Clara. raconte nous un petit peu ce que tu retiens de de cette expérience, l'ambiance
1: sur place, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a marqué au cours de ces quelques jours euh, L'ambiance sur place, alors c'est vrai qu'on avait on a beaucoup décrié dans les médias euh, Certains étaient un peu aigris en disant oh, Santa Clara c'est un mauvais, un mauvais spot il n'y aura pas de fans il n'y aura pas d'ambiance euh, moi j'ai trouvé que c'était quand même pas mal du tout euh, d'abord San José c'est une ville super sympa euh, qui est très adaptée pour accueillir ce type d'événement euh, et puis euh, bah, comme on l'avait vu il y a deux ans à Tampa euh, c'est la, la ferveur des fans de Clemson c'est assez impressionnant ils étaient vraiment ils sont arrivés dès le vendredi moi, j'étais sur place. Je suis arrivé à San Francisco le, le jeudi soir. J'étais à San José le jeudi matin. Euh, vraiment dès le vendredi, euh, qui est quand même, on est quand même 4 jours avant le match. Euh, énormément de fans de Clemson dans les hôtels, dans, le, dans, les, dans, la, dans la ville. Euh, ils défendent leurs couleurs, etc. Donc ça, c'était vraiment euh, très impressionnant. Et puis exactement comme je l'avais dit, je crois, si je m'en souviens bien, il y a deux ans à Tampa, les fans d'Alabama sont arrivés le jour du match, simplement le, le lundi. Euh, ça, c est, c est, je crois que je trouve que c'est une très grande différence et même dans le stade d'ailleurs on a vu qu'il y avait plus d'ambiance, plus de de ferveur du côté des fans de Clemson. peut-être un peu plus blasé les fans de Bama Peut-être un peut peu repus, peut hein, genre, bah, certains, oh, bon, certains journalistes disaient avec qui j'ai discuté pendant le donc pendant cette semaine disaient que c'était voilà c'est aussi euh, euh, la démographie aussi des fans de de, de l'Alabama est pas la même que les que ceux de Clemson. L'Alabama c'est plus euh, la haute bourgeoisie on va dire. Donc euh, ils sont moins, moins axés sur faire la fête, profiter de vivre l'événement. Ils sont plus là pour le match, etc. Donc euh, c'est peut-être un tout petit peu ce qui change. Mais, euh, mais sinon, euh, écoute, euh, très très bonne semaine encore. Euh, euh, les Media Days, c'était vraiment intéressant. Les joueurs sont toujours très très accessibles. Le, le, la Fan Zone cette année aussi, euh, je suis resté quand même pas mal de temps. Euh, très sympa où j'ai pu croiser donc Vince Young qui était à nouveau Hall of Famer d'ailleurs hein, qui euh, qui me rac racontait que finalement à qui il a dû dire cette anecdote euh, plusieurs fois mais j'étais quand même content qu'il me qui me la raconte mais que finalement le son Touchdown dans au, au fameux dans le fameux Rose Bowl face à USC hein, sur le le play calling n'était pas finalement une passe norme enfin n'était pas normalement une course de sa part et c'est lui là qui a changé finalement le, le call sur la sur le sur la ligne de scrimmage donc ça c'était intéressant, parce qu'il donne cette petite anecdote. Euh, Croisais pas mal d'autres personnes également. Et puis, euh, et puis, voilà le match. écoutez, c'est très très bien passé également cette année. Euh, j'étais en, en presse box fermée. Les deux années précédentes, j'étais dans le stade. C'est vrai que ça, ça a changé aussi un petit peu le. Quand je dis dans le stade, il y avait une partie de la presse box. Il y a deux dernières années qui était aménagée au sein du stade, au sein des, des tribunes dans le stade. Donc là, où j'étais plus en contact les, les années précédentes que cette année, mais ça se passait quand même très 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 bien. Très beau stade, très là, je trouvais. Le Leavis Stadium euh, coûte un super stade euh, très moderne, aussi euh, très décrié. C'est vrai que la pelouse euh, a été changée euh, deux jours avant le match, euh, si je me souviens, parce que là, la pelouse c'est une véritable catastrophe. Euh, par contre, c'est sûr que euh, le Levi Stadium, étant donné que c'est un stade euh, qui n'est pas, pas couvert, comme, euh, comme le Hard Rock, le hard -rock euh, Stadium pardon, à, à Miami, euh, je me dis que les matchs au mois de septembre, ça doit être quelque chose, là parce que c'est un peu une cuvette San José. Hein. c'est vrai que San Francisco est plus euh, est plus euh, directement dans les vents et l'influence marine là San José, c'est un peu dans la vallée euh, au sud de... là il doit faire une sacrément chaud là je pense <rire> parce que il y a absolument pas d'ombre littéralement es en plein soleil et là bon, c'était un cas d'un particulier parce que le match avait lieu le lundi soir mais je me dis que les matchs de dimanche après-midi souvent ils jouent à 13h si je me trompe pas 13h30 heure locale ça doit taper là. Ça doit
0: piquer un peu. Ouais, hein, C'est sûr. Euh, très bien. Et puis alors, tu, tu peux nous raconter, mais euh, on sait qu'il y a deux ans, tu avais fait des belles rencontres du côté de, euh, du côté des joueurs de, fin, du côté des
1: ah, fin de match, des oui. stars
0: historiques de Clemson, avec euh, notamment cette fin de match où tu t'étais retrouvé sur le bord de touche euh, dans une fin de rencontre. Euh, un peu, euh, ah bah,
1: un peu confuse. Attends pas, on va dire que la sécurité c'était pas leur priorité. Hein. Ah que ouais, ouais. là c'était un peu le, le bordel, pas possible. C'est-à-dire que normalement il y avait un périmètre pour lequel les, les, les reporters ou journalistes ne devaient pas dépasser. Bah là ce périmètre ils avaient oublié complètement de l'installer. <rire> ce qui fait qu'on avait accès. Il y a deux, c'était à temps pas il y a deux ans. On pouvait, euh, bah, alors, certains finalement s'auto censuraient en, en respectant l'espèce de périmètre. Euh, euh, inexistant, euh, bah, moi j'avais <rire> complètement décidé de m'en foutre, complètement... donc, je m'étais retrouvé sur la sideline, littéralement sur le banc de touche avec les joueurs, j'avais pris des photos et des vidéos, et euh, je m'étais retrouvé à côté de CJ Spiller qui est tellement heureux, euh, avec qui j'avais discuté, je lui avais simplement dit alors t'es content, voilà, ça faisait, à l'époque ça faisait depuis 1981 qu'ils n'avaient pas gagné le titre, donc j'avais un peu voilà, discuté avec lui. Euh juste prendre sonder ses, ses réactions et lui il était tellement heureux qu'il m'avait attrapé par le par l'épaule il me serrait direct. il qu'il était tellement content ça c'était il y a deux ans et là euh, bah, cette année je mets certain... donc là, plus de sécurité mais quand même euh, je pouvais m'installer à côté de la, la sideline et, et là puis, les retrouvailles et là, leur, les grandes retrouvailles donc là je leur avez couru l'un vers l'autre au ralenti <rire> presque écoute et puis, euh, écoute, je lui dis « Comment ça va, TJ Est-ce que, est que tu te souviens de moi ?» Et puis là, littéralement, alors qu'on ne s'est pas vu depuis deux ans, il me dit « Ah, mais my favorite Frenchman <rire> !» etc., etc. Et ça, c'était quand même très, très drôle. Parce que, euh, voilà, totalement inattendu. Et puis, euh, alors, en même, même temps, il y a Hunter voilà. y y
0: qui lui parle de toi tous les jours. Donc, euh, au bout d'un moment... Euh... Ah oui, c'est ça.
1: <rire>
0: <rire> non, ça, mais c'est vrai drôle. que...
1: Petite anecdote sympa. Il y avait aussi il y avait Shaq Lawson j'ai... J'ai pris aussi une photo avec DeAndre Hopkins. J'ai croisé Deshaun Watson aussi à la fin du match. Fred,
0: il ne va pas que... être Watson et Hopkins euh, vu, le, vu le match de ce week-end là. Non
1: Bah écoute. Euh, ça Oui, bon, enfin bon après oui je pense Ils, ils ont gardé leur compte en et banque que... et puis oui. ça allait ça allait bien finalement. <rire>
0: <rire> Très <rire> bien. Ouais. Bon, bah écoute. Bon bah en tout cas on retrouve tout ça. J'imagine que. Alors tu l'as peut-être déjà publié je ne pense pas mais il euh, y, y a une vidéo qui va être publiée oui. sur le site j'imagine oui, pour nous ah, faire un, un retour en image sur, euh, sur ton périple californien Exactement.
1: à l'heure où on enregistre le podcast le montage est fait il me reste juste à mettre la bande son Donc c'est tout oh, oh, donc là, tout est... Et ça, va, ça va me prendre quelques aujourd'hui ce sera terminé voilà. après il y avait déjà des
0: articles notamment sur les coulisses des médias dead de la finale oui, donc, oui, oui, euh, oui, oui. vous pouvez déjà consulter ça sur le site www.vglopenon.com bien entendu et euh, voilà, mais on suivra ça euh, avec attention euh, pour pour vivre aussi intensément que tu l'as vécu euh, cet événement euh, au plus au plus profond, on va dire.
1: Ouais, L'année prochaine, euh... ce sera à la Nouvelle-Orléans et ça risque d'être pas mal le bordel aussi, à mon avis. Ouais, bah, c'est aussi... une autre ambiance. Hein. Ouais, c'est une autre ambiance, surtout s'il y a Clemson-Alabama, donc deux équipes du Sud euh, à la Nouvelle-Orléans. Attachez votre ceinture, à mon avis, ça va être quelque chose.
0: <rire> Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette victoire, sur cette large victoire de Clemson, euh, 44 à 16 face euh, à Alabama. Euh, ce n'était pas la seule finale de la semaine, puisqu'il y a une autre finale qui nous intéressait euh, quelques jours avant, euh, la finale FCS qui opposait North Dakota State à Eastern Washington. Euh, les Eagles que tu nous annonçais hein, comme possible euh, candidat pour bouleverser la hiérarchie en deuxième division universitaire, et bien que nenni, euh, le Bison qui reste euh, maître de sa couronne, deuxième titre de suite et surtout septième titre en cinq ans, en, euh, en ouais. six ans même. Qu'est-ce en... que je dis Septième en 8 ans. 8 en huit ans, ouais. Sept ans, huit ans. Oui. Septième en 6 ans, n'importe quoi. Ça aurait... <rire> ça aurait été très fort, le bison. Oui, en effet, t'es moins fatigué que moi, <rire> j'en suis sûr. Euh, <rire> Mais tu sais, en même temps, ils reculent devant rien. Dans North Dakota State, ils dominent tellement le, le, le FCS qu'ils sont capables de ça. Mais voilà, non, blague à part, euh, belle performance, euh, encore une fois, du Bison. Victoire 38 à A24 avec notamment un Easton Stick euh, de nouveau crevé l'écran alors certes deux interceptions pour le quarterback de North Dakota State mais cinq touchdowns à lui tout seul pour, euh, pour faciliter la victoire des, des joueurs de Mark Leesman
1: ouais, et il termine sa carrière avec un bilan de 49-3 euh, c'est assez étonnant euh, il bat le record donc, de, de 48 victoires qu'avait qu euh, établi Brock Jensen, je ne sais pas si tu te souviens, le grand quarterback des, des, du Bison entre 2010 et 2013 et effectivement cette équipe a en mission en 2018, hein, ils étaient classés numéro 1 dès la présaison ils ont, euh, ils ont marché sur l'eau pendant toute l'année quasiment. Euh, et puis euh, voilà, c'était vrai que c'était le dernier match hein, pour euh, pour le coach Chris Kliman qui va donc partir du côté de Kansas Tet pour succéder à Bill Snyder l'an prochain. Ouais, ils ont inscrit des points sur leurs trois premières possessions à partir de ce moment-là, euh, c'est sûr que Star Washington a compris que euh, ça passerait pas. Quoi. Ça, allait être dur. Ouais, ça allait être dur. Donc là, ensuite, euh, ils ont le bison a privé de ballon, euh, pour, littéralement pendant tout le match, l'attaque explosive des Star Washington, puisqu'ils finissent avec 40 minutes de possession de ballon. Ils ont clôturé la barrière. Ouais, ouais, c est c est sûr que, que je voulais, que... la, je voulais <rire> la faire. mais Pardon. <rire> Voilà. Écoute, leur plan de match a été, euh, a été parfaitement euh, préparé et exécuté à la, à la perfection à partir de ce moment-là, et c'était Washington, ça devenait compliqué.
0: Alors, l'autre intérêt de ce match, donc, forcément, j'en parlais parce que ça a été le, le grand bonhomme de ce match, Easton Stick, dont on parle quand même dans l'optique de la draft, alors on va le dire tout de suite, hein, c'est pas forcément du même acabit que, que Carson Wentz, euh, euh, qui était euh, qui était vraiment très très coté à sa sortie du Bison euh, lors de la campagne 2016. Ouais. Euh, là c'est un profil assez différent. Euh, on l'a dit donc il y a cinq touches lui tout seul, dont trois touches au sol. Donc, il a beaucoup, beaucoup couru, notre ami euh, Easton Stick. Qu'est-ce qu'on peut en dire et en quoi il serait intéressant euh, pour une équipe NFL dans les prochains mois euh,
1: Pour lui, c'est sûr que les, les, les différents événements qu on, qui ont lieu donc, euh, au mois de février et le Pro Day, euh, son, son Pro Day probablement au mois de mars, vont être très importants parce que il, va, il doit démontrer encore que c'est un, un solide passeur. Euh, c'est vrai qu'il voilà, il joue dans la FCS, donc le, le le niveau en dessous l'élite, il a surtout brillé, il sûr qu'il a des aptitudes physiques qui ressemblent pour le coup à Carson Vance, mais il a beaucoup gagné des gardes au sol. Moi, j'attends de voir encore. C'est vrai que j'attends de vous voir encore. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il est côté 5e, 6e tour. Ouais, à peu près. Ça me paraît raisonnable. Ça me paraît raisonnable, effectivement. Peut-être qu'il pourrait monter un petit peu il réussit finalement un pro satisfaisant. Ça, c'est sûr que... Voilà, écoute, je pense que c'est. Mais... Il y a des bonnes attitudes, vraiment. Vraiment, physiquement, c'est un, un quarterback prototype, le gabarit de la NFL. Euh, 6 pieds 4, euh, etc. 215, si je ne me trompe pas. Mais derrière. Et 6, euh, pieds, 6 pieds 4, ouais, c'est un 95, hein, je précise, ouais, à peu près, ouais, ouais. ouais. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a une équipe NFL qui va, qui va, qui va au moins le...
0: Le, tester, Donc, ouais. le
1: tester. Il sera signé. S'il n'est pas drafté, il sera un unsigned un free agent, à mon avis. Donc, euh...
0: Et puis alors. L'autre star d'Andy State, euh, qui pour le coup ne jouait pas ce match-là, c'est Bruce Sanderson, le, le running back. Euh, à quoi il faut s'attendre C'est le type de
1: coureur un petit peu lourd également. Ouais, lui c'est ultra puissant. Euh, je sais pas si c'est ce type de, de running back qu'on cherche beaucoup dans la NFL ces dernières années, je dois t'avouer. Il est d'edge, quoi. Ouais. Donc ça, c'est... C'est vrai qu'après... Je... Après,
0: on on va pas se mentir, les coureurs de North Dakota State ont rarement fait la transition en NFL euh, malgré des, des bonnes classes, en tout cas des classes très solides euh, en universitaire. Donc, euh, mais sait-on jamais. Ça reste quand même un profil, un profil, euh, un profil de, de running back assez costaud. Et c'est sûr que bon, en NFL, on aime beaucoup plus les, les running backs qui sortent du backfield, hyper explosifs, mais euh, ouais, partitu.
1: Particulièrement quand on va piocher dans la FCS, hein, si je ne me trompe pas, Tari ouais. un joueur comme Tariq Cohen par exemple, euh, c'est un peu voilà, ce type de profil, euh, joueur ultra explosif. Pas... Chase Edmonds également qui était sorti de Fordham ouais. Ford l'année
0: dernière, donc ouais. euh, oui oui, oui c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, ce profil-là. Euh, bon voilà, on va, on va voir peut-être. Euh, sûrement non drafté quand même, hein. je, je pense ouais, je je un prix. petit peu, ouais. mais euh, ouais, Ce sera sûrement un joueur testé. Euh, euh, notamment, bah, comme je le disais pour les pour les pour les pour les shortyardage pour pour les gains, c'est assez, assez court à, à récupérer. Euh, en tout cas, belle victoire de North Dakota State, dont 38 à 24. Donc, Chris Klisman et non Marc, comme je disais tout à l'heure, qui mm -hmm. euh, quitte North Dakota State. Euh, Est-ce qu'il y a eu une annonce officielle sur son remplaçant je t'avais déjà posé la question,
1: mais euh... ouais, c'est euh, ça a été choisi en, en interne, interne. J'ai oublié son nom, euh, mais c'est le coordinateur offensif qui qui prend la qui prend la relève.
0: Attends, je vais essayer d'en trouver ça ordinateur, tac, 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 tac. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre la main en dessus.
1: En tout cas, oui. Pendant que tu cherches, en tout cas, euh, Chris Kliman, on va rejoindre quand même Jim Tressel, hein, qui avait gagné quatre titres en cinq ans avec euh, Youngstown State. Euh, donc, voilà, il rentre dans l'histoire aussi, euh, Chris Kliman, qui est vraiment un, un coach qui a une très bonne réputation, qui est très, très proche de ses joueurs et qui finalement va succéder, donc, comme je le disais tout à l'heure, à Bill Snyder. Et ça, ça rentre parfaitement, je trouve, dans la. Dans la dans le profil de, de coach qu'on attendait du côté de Kansas State, euh, dans un, un programme très familial. Donc, euh, je pense que ce sera, ça va bien marcher pour lui du côté de Kansas State. Tout à fait. Coordinateur défensif qui prend la suite euh, je, Il
0: me semblait que c'était offensif, moi. Ah, offensif, donc Courtney ouais. Messingham. Mmh, non, ça ne me dit rien. Vas-y, le coordinateur ah bah écoute, défensif, okay. son nom <rire> Matt Haynes. <rire> non plus. Bon, c'est pas très grave. Bon, on va... On va...
1: <rire> c'est quoi je, on le, on va le mettre, je le mettrai en commentaire dans le dans l'article oh, au
0: pire j'ai retrouvé ça d'ici la fin de l'émission ah, t'inquiète pas hein, okay. je, je, je vais voir ça mais bon en tout cas on a fait le, cours, le tour pardon, sur ces finales on va faire un petit détour par un débat de la semaine on a pas fait beaucoup euh, cette saison pour pas dire quasiment pas donc euh, le débat de la semaine c'est parti on va faire une petite passerelle vers la NFL et vers le coaching carousel Puisque c'est l'une des grosses actus de ces derniers jours, Morgan, euh, la nomination en tant que head coach des Arizona Cardinals euh, de Cliff Kingsbury, ancien euh, head coach euh, de Texas Tech, euh, renvoyé donc euh, il y a quelques jours par les Red Raiders et remplacé d'ailleurs par euh, euh, par bien entendu euh, Matt Wells, ancien head coach de, de Utah State. Euh, donc cette nomination un petit peu surprise parce que on euh, en sait que Cliff Kingsbury avait signé un, un contrat avec USC pour devenir coordinateur offensif des Trojans et que euh, il a aucune expérience NFL à part quelques passages dans les practice squads de quelques équipes. Alors je crois qu'il les Patriots, les Saints et les Jets notamment euh, chez qui il est passé. Mmh. Euh, alors. On parle pas que de Kingsbury puisqu'on sait qu'il y a une petite mouvance hein, au cours de cette campagne de, de recrutement de coach en NFL. Matt Rule a été interviewé notamment par les Jets. Euh, on sait également euh, que je ne me trompe pas euh, qui a eu d'autres coachs qui ont été interviewés enfin il y a Jax Spivolo par exemple le coach de Texas State euh, qui est presque pour devenir coordinateur offensif des Cardinals l'année dernière on avait notamment Fritsch, euh, qui est devenu coordinateur offensif euh, officion on va dire des des Chicago Bears comment on peut euh, expliquer cette euh, cette tendance euh, ce retour en tout cas au premier plan des coachs NCAA euh, vers la NFL alors que pendant très très longtemps, euh, c'était des coachs qui n'étaient pas forcément euh, considérés, notamment euh, de par leur manque d'expérience euh, à l'échelon supérieur.
1: Ouais. Bon, bah, c'est sûr que les coachs offensifs, euh, là c'est assez évident. C'est-à-dire que depuis euh, quelques années, hein, l'arrivée de la spread offense dans la NFL fait que le, le laboratoire parfait pour la spread offense, c'est quand même le collège football. Donc très clairement, euh, là étant donné qu'on veut mettre en place des, des attaques plus élargies, écartées en tout cas, dans la NFL, euh, ceux qui ont le plus d'expérience sont probablement pas dans la NFL, mais sont <rire> au niveau collège, en tout cas en ce qui concerne les coordinateurs offensifs, donc c'est assez naturel qu'on en retrouve davantage. Il euh, y a aussi toute une génération, je trouve, de coachs dans la NFL qui, qui s'en vont, et ça laisse la place, euh, ça laisse des places, et puis finalement, bien, des nouveaux visages ou des, des coachs qui ont des réputations, qui ont des, des gros potentiels, on les trouve aussi euh, au niveau collège, je trouve. Et puis Cliff Kingsbury, effectivement, en fait partie, euh, fait partie de ces... Alors lui, je suis quand même très, très surpris hein, dans son cas. Ça, je, te, je dois, dois, dois t'avouer que les Cardinals de l'Arizona, euh, des fois, je me dis qu'ils ne cèdent pas beaucoup. Hein. Euh...
0: Bah alors, justement, s'il alors, y a des fans des Cardinals qui nous écoutent, euh, va peut-être pouvoir nous en dire plus. Qu'est-ce qui a posé problème, selon toi, dans la campagne de Kingsbury alors, On sait qu'il y avait des problèmes défensifs, est-ce que c'est ça majoritairement qui explique euh, son fiasco, à le Buck, parce que c'est pas le seul coach en l'occurrence qui accède majoritairement euh, ben, son système, son, enfin, son équipe sur sur on va dire un, un système offensif hyper
1: agressif dans les airs. Ouais, c'est sûr que c'est pas, pas un fiasco total l'équipe non plus euh, a fait, régulièrement participé à des balls, mais mmh. c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'un coach euh, qui devait révolutionner, qui devait être le nouveau Mike Litch finalement. C'est vrai que on s'attendait à ce que son équipe termine plus régulièrement avec des 8-9 victoires, ils ont souvent fini avec des 6-6, 7-6 voilà c'est sûr qu'il n'a pas su s'entourer au niveau, au niveau de du coaching staff défensif, ça ça quand même témoigne de fait que c'est peut-être pas un leader tel qu'on s'attendait du côté de Texas Tech et puis je vois pas comment ça va changer du côté d'Arizona, ça je dois bien t'avouer euh, et puis, même offensivement, euh, écoute, euh, ça, ça tournait bien, mais bon, euh, il, a, il a été, voilà, il a beaucoup été, je pense qu'il a surtout été aidé par euh, le fait qu'il a à un moment aidé à l'éclosion de Baker Mayfield, mais euh, une demi-saison, quoi. Donc, euh, c'est vrai que son nom a été rapidement rattaché à Baker Mayfield. Bah, surtout à Patrick Mahomes aussi, c'est vrai
0: que euh, ça l'a beaucoup, ça... Ça beaucoup aidé
1: ça c'est sûr que la saison de Patrick Mahomes euh, avec les Red Raiders a, a beaucoup aidé mais il s'est recruté des quarterbacks
0: ça on peut pas, on peut pas le nier après euh, c'est peut-être ce, peut, ce qui peut être plus problématique par rapport à ce que tu nous dis c'est au niveau de la, de la gestion d'un effectif euh, en entier et notamment de la manière de s'encadrer euh, défensivement, ouais. c'est sûr que...
1: bon. Ouais, c'est sûr que euh, Josh Rosen a dû être assez content, hein. c'est sûr qu'au moment de l'annonce il a dû se frotter les mains, même si euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer sur Twitter, mais quelques... Oui, Rumeur de trade, ouais.
0: <rire> Ou enfin bon, pour nous annoncer euh, la possible arrivée de Kyler Moret, ça un tiré par les cheveux quand même.
1: Ouais, mais je trouve que quand même dans sa communication, c'est voilà, pas la meilleure façon d'arriver dans l'équipe, c'est-à-dire... Euh... Bah voilà, ils ont un, quand même un quarterback qui a un, qui a un gros potentiel, George Rosen. Une de ses premières déclarations, c'est de dire que s'il avait le premier choix, il choisirait Kyler Murray Je ne suis, suis pas sûr que ce soit la meilleure entrée en bah match. Je pense qu'on qu a
0: rarement vu une entrée aussi fracassante depuis Daniels qui avait, qui avait défoncé Cotter ouais, en ouais, arrivant à Denver. Mais euh, oui, non, je te rejoins. C'est sûr que c'est pas. Bah, encore une fois, ça, ça va être à surveiller. Mais si, si on reprend le débat en, de manière plus générale. Euh, alors offensivement tu le disais, il y a cette mouvance là, euh, on sait que c'est aussi, défensivement il y a aussi des coachs qui sont testés, on parlait de Matt Rules. il y a eu quelques, il y a quelques années le Paris Greg Chiano qui n'a ouais. pas très, très bien fonctionné, euh, bon, c'est un poil différent parce qu'il avait une expérience différente mais un hein, Pete Carroll par exemple euh, a peut-être également euh, permis ce retour justement des, des coachs NCR en NFL. Euh, voilà, on sait voilà. que Brian Kelly, notamment, a été suivi par Tampa Bay pendant, pendant l'intersaison. C'est quoi exactement le profil euh, d'un coach de college football si on n'est pas un grand spécialiste de air de, de spread offense c'est quoi le profil pour euh, attirer l'œil des franchises NFL ouais, toi
1: Les derniers que tu as listés là c'est des coachs qui ont quand même beaucoup plus d'expérience, hein. les Pete Carroll les Brian Kelly etc, là on parle de coachs qui sont là depuis, euh, c'était le cas aussi Nick Saban euh, son, après son passage à, à Miami Très réussi aussi d'ailleurs bah, Pas très réussi du tout même du, mais, <rire> mais c'est certain que euh, euh, voilà, on parle quand même de coachs qui a priori ont, ont de la bouteille euh, je trouve que c'est ce qui fait quand même en tout cas pour, les, pour Brian Kelly etc, on se dit voilà je compte de la bouteille, il y a Sarkissian aussi qui est revenu euh, il y a peu de temps, bon pardon c'était ouais. pour la blague excuse-moi, oui <rire> <rire> mais voilà, donc c'est quand même qui ont un vécu on va dire au niveau NCA et qui sont qui ont pu expérimenter beaucoup de choses euh, stratégiquement qui, ont, qui, ont, qui connaissent beaucoup un, un réseau très très fort et qui peuvent aider une équipe NFL à ce moment là euh, ou alors on a le profil type Cliff Kingsbury vraiment là c'est c'est un c'est un jeune coach on se dit qui va complètement révolutionner la, la NFL mmh. ça me paraît un, un pari un peu comme Lincoln Riley est justement qui a tout à l'heure et on avait... vraiment
0: le, le nom le plus hot on va dire euh... qu'on
1: voilà qu'on a vu à, bah, entendu parler de côté des Browns de Cleveland par exemple pour retrouver Baker Mayfield mais voilà, ce serait plus un pari à mon avis, c'est ces deux, ces deux modèles-là qu'on retrouve, euh, je pense. Mais d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de coachs NFL qui, on voit, euh, revenir dans la, au niveau collège. Hein. C'est vrai qu'on a eu Jim Marbo, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a il bah, y a Kelly. aussi, Smith. Est, Kelly qui est revenu aussi. Lo, Lovis Smith. On a, donc puis on voit qu'il y a aussi euh, une grosse influence de la NFL sur, sur le collège. Je plaisante, mais, mais <rire> on, ça, va, ça va dans les deux sens, on, on, on va dire.
0: On est d'accord, on est d'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut repartir justement sur une mouvance avec euh, justement des, des équipes... Un peu... Alors là, c'est sûr qu'on parle d'Arizona, alors je vais me faire beaucoup d'amis, mais c'est sûr qu'on parle d'équipes un peu plus en retrait. Est-ce que tu penses qu'on peut revenir justement sur des prétendants au titre qui peuvent aller chercher des gros poissons euh, made in college football euh, Je pense notamment à l'époque dans les années 90 de Dallas qui faisait beaucoup ça avec Jimmy Johnson qui arrivait de ouais. Miami, Barry Switzer d'Oklahoma. Est-ce qu'on peut repartir dans cette tendance-là ou est-ce que c'est vraiment... Euh, un effet de mode et justement ce côté, bon bah voilà, on prend, euh, on prend les coachs qui ont le plus de hype, on va dire, notamment d'un point de vue offensif.
1: Les gros, les gros programmes un peu, euh, on va dire, traditionnels de la NFL, euh, les, gros programmes, pardon, les grosses franchises de la NFL, euh, des fois je me dis qu'il y, y a une espèce de condescendance quand même vis-à-vis -vis de la, vis -vis la, la NCA. Je ne suis pas sûr que ces grosses franchises type Pittsburgh, etc., vont aller chercher un coach un coach NC. Ça, je suis pas... Ouais. Ouais.
0: Giants non plus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup leur cam. <rire> <rire> Mais euh, oui, non, non, je te rejoins pas je... mal là-dessus. Mais et, par
1: contre, il -y, -y. y en a certains qui sont euh, de vrais candidats, par exemple. Euh... Ah bah, j'allais te lancer là-dessus, ah justement,
0: bah, euh, pour, pour, pour Pour terminer un peu sur le, sur le débat, justement, par rapport à ce qu'on évoquait, qui sont, selon toi, les candidats les plus crédibles pour, euh, pour arriver en NFL
1: Ouais, il y en a un de par son son profil, on va dire euh, psychologique, même presque. C'est Pat Fitzgerald, hein, le coach de Northwestern, qui, on, voilà, chaque année, on en parle euh, du côté des Bears de Chicago, quasiment. Ben, il a été approché par les Packers aussi. Par vraiment. les Packers, c'est exactement. Mm. Euh, c'est vrai que voilà plutôt, ça va, il va plutôt à mon avis prendre une franchise dans le nord des États-Unis parce qu'il est très très bien connecté dans. En Illino... Illinois et l'Indiana, etc.
0: Ah ouais, lui, 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 il y aura pas aux Niners où, euh, où il ferait 40 surpris. degrés au mois d'août. Hein, je serais serai,
1: serai surpris, mais lui, c'est vraiment <rire> un profil, pas de général, à mon avis. On va le voir dans la dans la NFL d'ici euh, d'ici peu de temps. À mon avis, sûr que voilà, on a, on a indiqué Lincoln Riley voilà, parce que il... capacité à développer ses attaques de euh, manière assez assez hallucinante, euh, notamment donc. Avec quand même deux, deux quarterbacks vainqueurs du trophée Asman ces deux dernières années, il faut quand même le rappeler. Ça c'est quand même assez étonnant. Donc lui aussi sera un, sera un gros candidat à mon avis dans les dans les deux trois prochaines années.
0: Un Tom Herman ça peut
1: ça peut avoir sa cote en NFL. Euh... Euh,
0: je,
1: je, pense, je pense que lui va d'abord vouloir faire ses preuves avec les Longans. C'est vrai que il a un gros contrat aussi. Il va falloir sortir le de check du côté de la, de la NFL pour le faire venir. Euh, mais je, lui je le verrais bien rester au moins 2-3 au moins ans avec les, avec les longues quand même et je pense qu'il y, y a un coach également qui va être à se surveiller et,
0: euh, bon, il y a déjà son nom qui avait été évoqué pour devenir euh, coordinateur offensif des Titans l'an passé je vrai quand même un coach comme Ryan Day euh, voir comment ça ah se ouais. passe du côté mmh. d'Ohio State euh, on sait que c'est un, un coach qui a été pas mal, qui a été pas mal sous l'influence de type Kelly notamment euh, qui a été un homme de confiance d'Urban Mayer notamment, qui a largement développé l'attaque d'Ohio State. Je pense que si ça, ça continue de se goupiller bien avec les Buckeyes et avec Justin Fields et Tate Martel, euh, a priori, il y a quand même du matos. Je j'oublie pas des J.K. Dobbins au niveau du jeu au sol et, euh, et les nombreuses cibles qui seront de retour du côté de Columbus. Ça peut également être un coach euh, ouais. qui peut surfer sur une petite vague et euh, et éventuellement être sollicité surtout qu'il est assez jeune je sais plus quel âge il a attends je 39 ans donc euh, bon voilà est... Tout à fait. il est déjà presque trop vieux hein, euh, sur l'échelle <rire> de <Chad> McVeigh euh, <rire> c'est un papy hein, c'est un Nick Saban ah, retraité
1: mais, euh, mais, mais bon vas-y vas-y ouais. puis peut-être un dernier nom euh, Chris Peterson hein, c'est vrai que euh, oui on a souvent parlé euh, a... peut-être que c'est un successeur attitré pour Pete Carroll du côté de des de, de Seahawks peut-être lui qui est à Washington euh, aujourd'hui à voir, c'est vrai que lui aussi son nom revient assez régulièrement ouais,
0: j'ai oublié de citer un nom et qui lui revient beaucoup beaucoup beaucoup. c'est Matt Campbell à Iowa State Alors ah euh, oui, on, on l'entend en on à NFL on l'entend aussi au college football parce qu'avant Ryan Day on évoquait justement les rumeurs au euh, Iowa State mais euh, Matt Campbell ça va être un, un nom vraiment à surveiller de près parce qu'on ouais. voit que du côté d'Iowa State non seulement il y a l'attaque qui est meilleure mais défensivement, ça a l'air d'être un peu plus costaud aussi. Donc, euh, il y a, bah, lui, même s'il a... y, y a eu des matchs à 40 points, mais ça reste la ouais. conférence Big 12. Donc, euh, à voir.
1: Il a réussi, ce que, que, ce que je crois que tu avais noté sur Twitter d'ailleurs, ce que euh, Cliff Kingsbury n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à, à, à transformer la défense hein, mm. c'est vraiment. Euh... Et pourtant, il y a eu un peu de casse quand même du côté de cette défense des de Cyclones. Casse. Donc, euh, ouais, mais... c'est... Vas -y, vas -y. et d'un côté je me disais pour Matt Campbell euh, bah, il y aurait quand même un passage obligé dans un programme euh, plus, plus prestigieux qu'Iowa State mais quand je vois que Linkinsbury passe de Texas Tech à, à bah, un poste coach, je me dis que finalement euh, la voie la est ouverte hein, c'est
0: euh... bah, ça, bah, on peut l'annoncer tout de suite Matt Campbell futur remplaçant de, de Bill Belichick aux Patriots, je pense que ça y est c'est officiel <rire> vous l'aurez entendu ici pour la première fois voilà. ouais. mais il y a et, un coach euh... que
1: moi j'aimerais bien voir dans la NFL en tout cas c'est qui Ken Yomath <rire> à Lolo, à mon avis, ce serait quand même assez <rire> drôle. Ça n'arrivera jamais, mais ce serait quand même assez ouais, drôle.
0: <rire> alors là, il faut qu'on change vraiment. Alors, juste pour apprécier donc c'est le coach de Navy en l'occurrence. Ouais. Mais euh, bah non, mais tout... attends, mais on a on... mais on a annoncé uh, Todd Monken. A... C'est son frère qui coach uh, Army. Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est uh, Jeff, c'est ça, Jeff ouais. Monken, le head coach. De... Bah, bah attends, là je peux te dire. Euh, hey. 90 courses par match euh, je veux dire que là on va se... hey, Lamar Jackson il peut se rhabiller hein. bah...
1: <rire> on, va... on va avoir un jeu au sol mesdames messieurs ça va être quelque chose bah écoute un Lamar Jackson dans un dans une attaque type euh, Navy à triple oui. option euh, ça, ouais. ça bah, me ça choquerait aussi, on ça, me, on choquerait pas. En premier. ça ouais. me choquerait même pas
0: d'ailleurs c'est quand même génial parce que les deux frères qui jouent pas du tout de la même manière en attaque ça j'aime beaucoup le concept <rire> Mais, <rire> je l'ai pas cité d'ailleurs Todd Monken, qui est toujours possiblement candidat pour un poste de head coach chez les Bengals et qui lui aussi avait, avait choisi de quitter Suffer Me je crois à l'époque après un an à la tête du programme pour, pour devenir coordinateur offensif des Bucks Donc, voilà, ça fait partie justement de cette, cette fameuse mouvance euh, air raid euh, du, côté de, du côté des attaques NFL, donc euh, à surveiller en tout cas on, on souhaite bien entendu le meilleur à Cliff Kingsbury mais manifestement de ce que j'entends euh, de ta part Morgan tu n'es pas hyper optimiste
1: je demande qu'à me tromper, écoute j'avais dit que euh, oui, bah, oui j'étais super frileux sur, euh, sur McVeigh au Rams et écoute, euh, ah, oui. je dois bien admettre que ça marche plutôt pas mal donc euh...
0: On est d'accord, donc on, 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 on suivra ça avec intérêt. Et puis euh, bon, on espère quand même qu'il... Qu qu nique... Enfin, pardon, j'allais être vulgaire. Qu'il plaintera pas l'ambiance <rire> euh, lors de son arrivée
1: du côté de Glendale. En parlant de Nickel, euh, euh, Nick Saban, alors... ça pourrait être... Euh, un, ah oui, bah, un alors là, pour oui, lui, euh, un retour dans euh, la NFL. Oui. Chaque année, on Alors en parle, franchement, mais... Alors
0: franchement, je pense que, que là, c'est le cadet de ses soucis
1: il <rire> <Ouais. Et surtout, rire> va falloir aligner les, les dollars parce qu'il est à 11 millions de dollars par année en ce moment à l'Alabama ouais,
0: après, après je pense que c'est peut-être un, un plus vaste débat mais je pense qu'il s'est rendu compte aussi que son style de coaching c'était peut-être pas euh... effectivement. ça reste l'école Belichick et je pense que
1: ouais, c'est un, bon. une oui, des bah, questions qui lui a été beau, d'ailleurs beaucoup posée pendant les médiaday c'est son ajustement avec euh, la fameuse génération des milleniums euh, c'est-à-dire un état d'esprit bien différent de, de l'esprit un peu militaire qui est de, son, de son process tel qu'il le décrit et ça c'est une des questions qui est souvent revenue, euh, un peu ce choc des générations entre, entre lui et ses joueurs et effectivement c'est cette génération qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment dans la NFL et effectivement, ouais, ouais. effectivement ça risque d'être un peu plus... Euh, c'est vrai difficile. que
0: pour... Euh, pour... Oh. Je vais dire ça de manière un petit peu exagérée, mais pour pour mater des, des joueurs boursiers euh, qui ont tout approuvé pour, pour avoir leur place euh, dans un roster et pour driver des joueurs euh, qui ont des contrats, des sponsors autour d'eux, qui réclament des statuts, etc., c'est etc., peut-être pas tout à fait la même chose mais bon après euh, voilà hein, c'est. moi j'aurais bien aimé voir au moins une deuxième tentative parce que c'est sûr que Miami malheureusement euh, ça reste relativement mal géré donc on ne sait pas si c'est du simple fait que de Nick Saban ou si c'est l'environnement qui était aussi un peu néfaste mais bon mais manifestement c'est pas sa tasse de thé et je pense qu'il en a également tiré des, des conclusions par rapport à ça euh, on a fait le tour sur ce débat on peut donc désormais faire une projection sur les prochains mois en commençant par la draft et notre top 5 Le top 5, donc, euh, alors, pas comme chaque semaine, puisque vous l'avez compris, pendant la campagne de Bowl, euh, on a fait une, un, un petit intermède avec les différents éléments à évoquer. Euh, on reprend quand même notre habitude, parce que, on l'a dit, euh, dans quelques jours à peine se terminent les inscriptions pour la prochaine draft. Et euh, l'intérêt est donc de savoir euh, qui ont été, à l'issue de cette campagne de Bowl, euh, les 5 joueurs qui nous ont le plus marqué, finalement, euh, à l'issue de cette saison 2018, Morgane. Euh, je te laisse commencer, notamment, par ton top 5.
1: Ouais, top 5, alors euh, pas énormément de changements par rapport à celui, euh, sauf à mon poste numéro 4, on va voir, Mais par rapport mmh. au classement que j'avais donné euh, au mois de décembre. Donc, Quinan euh, Williams, le défensive lineman d'Alabama, reste pour moi quand même la grosse valeur sûre. Je le mets numéro 1. Devin White, je le laisse numéro 2, le linebacker de l'SU. Je sais que Josh Allen, le linebacker de Kentucky, a la cote en ce moment, mais moi, je laisse mon Devin White. Euh, numéro 3, Nick bosa pass rusher de Ohio State numéro 4 Jeffery Simmons que je refais rentrer défensive tackle de Mississippi State que vraiment j'adore un super super défensive lineman et en numéro 5 écoute Dwayne Haskins c'est quand même c'est quand même quelque chose euh, mm. je dois je dois admettre que ça perçoit qui lui se présente d'ailleurs la ouais, prochaine draft c'est officiel j'ai l'impression que c'est le le, pro, le quarterback qui sera sélectionné euh, le premier quarterback sé sé sélectionné en, en en avril prochain Peut-être que qu'enfin, euh, les... ceux qui critiquent Black euh, Bortles à Jacksonville vont avoir euh, un nouveau quarterback. <rire> je ah, ne sais pas.
0: Très bien. À surveiller en tout cas. Alors, je ne vais pas avoir énormément de modifications. Euh, en numéro 1, Devin White, l'endbacker de LSU, ça me paraît une évidence. Euh, je n'ai considéré personne d'autre. Euh, en numéro 2 euh, je garde quand même Nick Bossa defensive end Ohio State c'est sûr que c'est un petit peu dommage d'avoir eu une saison euh, très largement écourtée mais bon en l'occurrence, euh, ça reste quand même un talent sur le peu qu'il a montré. Ça reste un talent euh, énorme. Numéro 3, Coonan Williams, defensive tackle d'Alabama. Numéro 4, Jeffrey Simmons, defensive tackle de Mississippi State. Et en numéro 5, je te rejoins, c'est difficile de ne pas mettre quand même Josh Allen, linebacker de Kentucky. Euh, de par euh, sa pression constante euh, sur le pass rush et puis également de par sa polyvalence globale. Donc euh, voilà, c'est
1: cinq défenseurs, si j'ai bonne mémoire. Donc euh, voilà, c'est un peu à l'image de ce que sera la prochaine draft de toute ouais, façon. Je, je pense que ce sera un très coloré défensif, on va dire, effectivement. On est d'accord.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, je l'ai pas dit, j'ai parlé de Rayquan Davis, mais on a appris le retour de
1: Derrick Brown la saison prochaine du côté d'Auburn. Oui, ça, ça, on en a beaucoup parlé d'ailleurs sur place. Hein, les journalistes ont énormément parlé, notamment. Il y avait beaucoup dans la liste donc de, de la SEC, Et ça, ça, pour eux, ça a été un choc parce qu'ils ne pensaient vraiment pas que Derek Brown allait revenir à Auburn. Ouais. C'est un monstre. Il y avait la monstre. place pour être un premier tour, ouais, euh, tout voire tout même
0: fait. un top 15 de la prochaine draft.
1: Exactement. Euh,
0: très bien. Ton joueur, euh, le joueur le plus hot, on va dire, cette campagne de ball, pour toi, Morgan bah,
1: Écoute, euh, je, vais, je vais reprendre le flambeau. Je n'en ai pas choisi que tu avais pris l'année dernière, mais je vais pas en choisir un, <rire> mais deux <rire> voilà. Écoute, Josh Allen, quand même, Kentucky, je suis obligé, étant de... donné que je l'ai pas mis dans mon top 5, il me semblait quand même assez légitime de le, de le mettre dans mon joueur hot. 3 sacs contre Penn State euh, dans le, le bowl joué par Kentucky, remporté par Kentucky, c'est quand même à noter. Et puis euh, un joueur aussi qui a, fait un, qui a marqué énormément de points, c'est Trevion Williams, hein, le run oui. ba, running back de Texas A&M, avec sa, sa, notamment sa deuxième mi-temps contre NC State, il termine avec 236 yards au sol. Lui, il a marqué beaucoup de points, euh, un running back de la SEC, euh, on sait qu'ils sont souvent très convoités par les franchises NFL, donc euh, à mon avis, lui, il a marqué beaucoup de points aussi.
0: Très bien. Oui, j'avais noté, euh, noté notre camarade très bien Williams. Euh, Benny Snell également du côté de Kentucky, j'aurais pu en parler. Euh, je suis quand même resté sur... Euh un joueur voilà qui a été absolument euh, énorme cette saison et qui a bien confirmé lors de l'Alamo Bowl euh, le receveur Hakim Butler je sais plus si j'en avais déjà parlé cette saison mais euh, il y a Jonathan Taylor aussi qui a fait une très bonne mais bon lui pour le coup il sera pas inscrit donc euh... mais euh, en l'occurrence oui Hakim Butler grosse prestation contre Washington State alors certains diront que bon enfin c'est la défense des Cougars mais elle est elle est quand même moins mauvaise que ce qu'on a pu connaître sous l'ère Mike Leach. donc euh... Très clairement. Et d'ailleurs, Yoastate a perdu ce match aussi parce que offensivement, ils ont quand même bien été contre avec deux interceptions de Brock Purdy. Mais euh, voilà, grosse prestation d'Akim Butler, 192 yards, encore un catch énorme. Euh, notamment, c'est un joueur qui est, qui est vraiment impressionnant. Euh, c'est certainement pas le plus rapide du plateau, mais euh, en tout cas, il a d'excellentes mains. Il est quand même assez efficace sur les tracés. Et euh, c'est un joueur qui est très très difficile à bouger <rire> physiquement. Ah, Donc euh, ah ouais c'est c'est quand même quelque chose une belle envergure je sais pas combien 6-5, 6-6, je sais pas combien et 6 il doit être euh, il doit il doit pas être loin des, des deux mètres. Donc euh, très franchement ça va être euh, ça va être un prospect à surveiller. Je serais pas étonné que sa cote continue de grimper. À l'heure actuelle j'en fais peut-être un milieu fin de deuxième tour mais à mon avis euh, vu le niveau qui est très très homogène au poste de receveur je pense que ça va continuer à augmenter surtout s'il fait notamment alors euh, euh, il, est, il est junior il me semble hein, donc il sera, pas au, il sera pas au senior bowl en fin de mois mais par contre son combine et son pro -day sera particulièrement à, à surveiller euh, d'ici les, les prochaines semaines et puis tant que je parle d'Iowa State on a appris que David Montgomery également se présentait officiellement ça ouais. fait partie de ces running backs qui risquent d'être draftés très haut par, par des équipes en besoin euh, du côté de la NFL ouais euh, on a fait le tour, on peut donc euh, terminer cette émission par euh, notre top 10 avancé de la prochaine campagne 2019. C'est parti Et non, il n'est jamais trop tôt pour euh, s'avancer. On fera bien entendu au cours de l'intersaison euh, notre top 25 euh, annuel concernant les, les forces en présence notamment en sachant les joueurs qui transfèrent, les joueurs qui sont officiellement inscrits à la draft alors on l'a dit les inscriptions euh, se terminent dans quelques jours Pourtant on a déjà une petite idée de qui va partir euh, Comment les effectifs, les différents effectifs vont se renouveler On s'est donc avancé sur un petit top 10 Notamment toi Morgan, tu vas nous ouais. dire un petit peu euh, tes forces en présence euh, Dans l'optique des, des prochains mois Déjà dans, dans 7 ou 8 mois On sait déjà qui seront les, les principales équipations Alors on t'écoute déjà peut-être commencer par ton numéro 10 de ce ah, Numéro de ce 10, ouais.
1: 10 j'ai mis euh, Oregon euh, ouais. Ouais, Oregon, on sait qu'il y a énormément de. Il y a 19 titulaires de retour. Euh, ouais, en, attaque. en la semaine dernière, ouais. ouais 10 ouais. en attaque, notamment. Et bien sûr, Justin Herbert, euh, le quarterback qui sera donc senior l'an prochain. La ligne offensive revient au complet, euh, notamment avec la star montante euh, peney Sewell, on en avait parlé un petit peu aussi, le mm -hmm. left tackle. Attention, il y a aussi y a Jack Hanson donc avec ses 38 titularisations. Voilà, un bon duo de running back, CJ Verdel, Travis Dye, et puis euh, en défense, c'est vrai qu'il y, y a la perte du linebacker Kaolana Apelou et Justin Hollins, mais euh, il y a aussi Jel Jelks, Jelks, le défensive N, mais il y a eu quand même là, un recrutement assez formidable, notamment avec euh, Kayvon Thibodeau donc, qui est arrivé, le 4 est aussi un prospect 4 étoiles, euh, Michael Wright au niveau de, des cornerbacks. Moi, je trouve que c'est une équipe qui, va, qui sera, à mon avis... Euh, un gros candidat pour le titre dans la Pac-12 euh, en 2019. Très bien. Ton numéro 9 Numéro 9, Oklahoma. Euh, certains les placent plus haut. Euh, moi, c'est sûr quand même que les pertes de Kyler Murray, de Marquis Brown, de Rodney Anderson, de 4 le, le joueurs sur la ligne offensive, euh, donc une ligne offensive qui a été euh, honorée, qui a été considérée comme en tout cas la, la meilleure ligne offensive de l'année, ça fait, euh, ça fait beaucoup je trouve alors la grande question c'est qui va succéder à Kyler Murray c'est vrai qu'il y a le trou freshman euh, Spencer Rattler donc, qui est un, vraiment un, un, un quarterback double menace extrêmement coté il sera en compétition avec euh, un autre freshman redshirt lui Tanner Mordecai et le junior Austin Kendall voilà c'est sûr qu'ils ont, ils ont, ils ont Lincoln Riley donc si ça, si ça se goupille bien pour Spencer Rattler notamment bah, peut-être que Oklahoma sera, sera classé plus haut et moi je les vois 9ème
0: oui je les ai fait un petit peu baisser, euh, je les avais mis 8 je crois dans mon top 10, donc
1: euh, ouais, je te, je te rejoins quand même euh, globalement, numéro 8 justement, qui tu nous mets Texas A&M, moi j'ai trouvé euh, très encourageant la première saison de Jimbo Fisher, euh, première saison d'ailleurs à 9 victoires depuis 2013, euh, il faudra quand même qu'il y ait l'éclosion de Kellen Mand. Hein. c'est vrai qu'il a, il a montré de belles choses avec euh, 3581 yards et 31 TD cette année il y aura le départ précoce donc, de Trayvon euh, Williams euh, et aussi celui du tight, en, du tight end, tight end JC Stenberger qui sera donc à remplacer. Mais il y a vraiment un super groupe de receveurs. On les a vus, hein, Quartney Davis, euh, on a vu euh, Jamon Osborn, moins qu'on l'avait pensé, mais il est toujours là quand même. Et puis il y a Kendrick, Kendrick Rogers hein, qui a été magistral face à LSU, qui sera encore de retour. Et puis il y a toujours le défensif, euh, coordinateur défensif, Michael Coe, qui est là qui a quand ouais. même fait un très gros boulot cette année avec les Guises. Moi, je crois que c'est une équipe qui va monter en puissance et qui, je le a... vois bien, dans le top 10. Oui, il y a peut-être juste
0: du, du talent à voir parce qu'ils euh, ont eu la surprenante euh, nouvelle du départ prématuré de Tyler Dodson, notamment, qui était, euh, qui ouais, était un de leurs très bons linebacker depuis la saison ouais. passée. Et puis, il me semble que leur defensive end vedette, dont j'ai oublié le nom bien entendu, euh, était senior cette année. C'est euh... euh, l'indice du RAM, c'est ça L'indice du RAM, ouais. tout à fait vrai, voilà. Donc euh, ça aussi, ça va être un départ à compenser. Et puis, euh, mon grand copain Kingsley Kiki. Ah, qui bah oui. Qui euh, et ne oui, sera mais... plus là l'année prochaine ouais, non plus. Aussi, donc, ouais. euh, oui, voilà, sur le front de Sevelle, il va y avoir quelques, quelques jours à considérer quand même pour, pour prendre efficacement le relais. Mais je suis d'accord avec toi. Il y, a, il y a les fondations, en tout cas, pour, pour poursuivre dans, dans cette lignée. Euh, ton numéro
1: 7. 7 LSU. Euh, on s'attendait à pas grand-chose de LSU en 2018. Ils ont quand même fini avec 10 victoires. Euh... Et puis, euh, c'est sûr bon, l'attaque hein, de Steven Sminger, le, le coordinateur offensif, devra encore faire ses preuves. Mais voilà, il y a Joe Burrow qui, euh, qui est de retour. Il y a aussi Justin Jefferson qui a, qui a montré de belles choses en fin de saison. De retour également. On va voir Therese Marshall aussi, à mon avis. Euh, c'est solide avec euh, Clyde Edward Zeller et euh, le freshman John Emery, à mon avis, qui va être euh, remarquable au poste de running back. Donc, euh, une O.L. aussi, quasi au, une euh, ligne offensive quasiment au complet. Dev Aranda aussi, le décoordinateur défensif qui est toujours là, moi aussi je trouve que c'est une équipe de, de LSU qui a des bonnes fondations pour la saison prochaine ouais. en tout cas Ouais, je, te, je te rejoins globalement euh, je, je les en 6 mois en plus tu vois, donc, en euh... six, ok. puis il y a un linebacker un Calavon Chayson aussi qui a été blessé quasiment toute l'année oui. et qui sera de retour et là aussi on parle d'un vrai successeur de Devin White euh, potent, potentiellement
0: j'ai loupé cette info, Richard Lawrence reste pour voilà, la saison prochaine ou il a
1: annoncé euh, son départ Richard hein, Lawrence je les avais notés. Bah, écoute euh, je ne l'ai pas noté dans mes, dans mes joueurs partis donc imagine je il ne s'est peut-être
0: pas prononcé encore mais euh, je sais qu qu'Ed qu Alexander le Nostake, va officialiser son départ mais Richard Lawrence ce sera Et Brandon Feoko reste également la saison prochaine. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour le, ouais.
1: pour le front free des, euh, des, des LSU Tigers. Ton numéro 6 Je continue dans la sec, là. Euh, Florida. Je les, vois, je les vois vraiment bien cette année, l'année prochaine. Euh, ils ont fait 6 victoires de plus que l'année précédente, en 2018. Hein. Ils ont fini avec 10 cette année, avec 10 victoires. Ils en avaient 4 en 2017. Ils ont été vraiment impressionnants face à Michigan lors du pitch ball. Et. Euh... Je crois qu'on va avoir davantage Emory Jones, euh, le quarterback euh, double menace, euh, ouais, qui est un peu, euh, qui va mieux à, à mon avis aller dans le dans le système de Dan Mullen. Et puis on a quand même des running backs de retour hein, comme l'Amical euh, Perrine, euh, Damien Pierce, Malik Davis. C'est quand même trois trois joueurs bah, trois prospects solides. Et puis en, le le corps aussi de de receveur est très solide. Van Jefferson est encore là, J Josh Hammond, Trevon Greens, Freddie Swan. Euh, tout ça, ça, ça revient ils ont perdu sur la ligne offensive euh, Jawan Taylor, donc le, leur tackle, ça, ça fait mal ils ont aussi perdu euh, Chancey Garner-Johnson un de leurs meilleurs défensive back mais ils ont un... un, un Voshan gros... Joseph également qui part ou... ouais Voshan Joseph, ouais. Joseph part il y a Cici Jefferson aussi qui part, le linebacker Jashai Polite mais il y a quand même du, des joueurs euh, solides sur la ligne défensive avec notamment Jabari Uniga qui est de retour, Adam mmh. Schuller donc je, je suis très, très optimiste pour cette équipe de Floride
0: Ouais, je suis d'accord avec, euh, avec toi. Euh, ton numéro 5, là, on arrive dans, dans, le, dans le gratin, le Gotha du College Football version 2019. Dis-nous tout.
1: Texas is back, baby <rire> <rire> Première saison à 10 victoires en 10 ans cette année, en 2018, et je pense que ça va se poursuivre l'année prochaine. Sam Mininger, le quarterback, est de retour. Probablement le meilleur quarterback de la Big 12, d'ailleurs, la saison prochaine. Euh, Lille Jordan Humphrey part pour la NFL, mais Colin Johnson a indiqué, son, son compère a indiqué qu'il resterait. Il y a aussi le prometteur euh, running back qui est Anta Ingram, qui est de retour. Il y a des lourdes pertes en défense, c'est sûr. Hein, euh, Breaking Hager, Charles Emeneu, Gary Johnson, mais sur le linebacker. Chris Boyd euh, aussi, le cornerback, tout à fait. Mais il y, a de, de, il y a quand même plein de jeunes prospects super talentueux. Euh, Ayo Dele, qui sera, Adeyoé qui sera de retour. Euh, Taquan Graham, on a vu bien sûr Caden Stern, qu'on a vu beaucoup avec B.J. Foster, les, les deux safety euh, fresh cette année Donc, je trouve que voilà il y a le momentum est de retour du côté de Texas et, et je, je, à mon avis peut-être qu'ils vont faire chuter Oklahoma dans la Big 12 l'année prochaine Très bien,
0: en effet ça va être à surveiller, enfin voilà, ils ont battu l'année dernière et c'est sûr que là leur victoire contre Georgia ça va peut-être euh, ah, ouais. peut avoir le,
1: le, le vent en groupe, euh, en ton numéro 4 Ohio State. Euh, ils ont perdu beaucoup de joueurs notamment en attaque, hein, sûr que Dwayne Haskins est parti, euh, Paris Campbell est parti, euh, Terry McLean, McLaurin, euh, Mike euh, Weber, le running back, parti aussi. Euh, bon, voilà, maintenant Ryan Day est désormais euh, aux commandes. Euh, la vraie question, ça va être qui pour remplacer Dwayne Haskins. Est-ce qu'on va avoir Ted Martel, donc qui a priori serait son successeur ou Justin Fields qui vient d'arriver de Georgia et qui a fait donc une demande de dérogation pour pouvoir jouer dès l'année prochaine. Oui, d'ailleurs, il y a
0: une histoire un peu bizarre, d'ailleurs parce que pour réclamer son inéligibilité, il y a une histoire de d'insécurité de... en interne, c'est ça J'ai vu passer ça.
1: C'est ça, parce qu'il a été victime de... Voilà, dans un match de baseball où il était dans les tribunes des Buckeyes, il a été victime d'insultes racistes. Des Qu'est-ce que, euh, qu que j'ai dit pardon. Des Bulldogs de Georgia, absolument. Il a été victime d'insultes racistes. Et donc, il va utiliser cet argument euh, pour indiquer que finalement, ben, il n'est plus en sécurité du côté de Georgia.
0: Ouais, on cherche les failles hein. je pense que depuis la, depuis la trouvaille de Baker Mayfield sur, le, sur les walk-ons je pense que on essaie de trouver quelques quelques failles alors après c'est peut-être vrai hein, mais euh, c'est sûr que bon le, le timing est quand même un petit peu, un petit peu étrange euh, mais c'est sûr oh. qu'à priori oui, oui ça ouais. devrait être être martel mais il y a quand même quelques noms. Bon, il y a un coaching staff qui commence à se restructurer avec beaucoup d'anciens coachs de Michigan d'ailleurs ça c'est assez cocasse mais euh... et Greg Chenot qui a annoncé qu'il revenait pas l'année prochaine
1: oui, tout à fait, qui a été remplacé par Greg
0: Mattison. Un petit peu vieux, hein, Greg Matisson. C'est un petit Il a
1: fêté ses 112 ans dans cette année. <rire> je... <rire> C'est euh, une nouvelle un peu surprenante, j'avoue. Que...
0: Ah bah ouais, euh, entre lui et Al Washington, ouais, je ne sais pas. Et apparemment, euh, bon, ça fera plaisir aux fans de Wolverine, en tout cas. Ouais. On salue d'ailleurs notre camarade qui gère le, le compte français euh, sur Twitter des, de Michigan et qui a dû être euh, ravi de nouvelles. <rire> ouais. euh, ton numéro 3. Georgia.
1: Quand ouais. même. Ouais, ça reste quand même très solide. Beaucoup de départs hein, pour les finalistes euh, malheureux de la saison 2018. Mais Jack Fro quand même, est de retour. C'est blindé au poste de running back avec Dandre Swift, Brian Arian, James Cook, Zamir White aussi qui risque de revenir. Euh, tu, oui. tu, tu, tu l'as dit hein, pour Elijah hein. j ai, j ai, ouais,
0: il, pas. lui il part excuse moi j'étais concentré sur autre chose mais d'accord très pas bien
1: il s'en va également donc, euh, les départs aussi au niveau de l'attaque il y aura Michael Hardman et Riley Ridley donc les, les receveurs mais il y a quand même Demetris Robertson qui est un, un ancien prospect 5 étoiles qui est arrivé de Californie, qui a quasiment pas joué cette année mais qui va bien. jouer l'année prochaine très probablement et puis,
0: et puis ils ont une ligne offensive qui est super super jeune en l'occurrence
1: oui, ouais, a, qui a, mais qui a pris beaucoup de, de galons, on va dire, pendant la mmh. saison, et qui, à mon avis, euh, va effectivement va avoir capitalisé sur cette expérience cette année. Euh, défensivement, ouais. ça reste quand même euh, très costaud. Il y a le retour de il y a la perte donc, de Deandré Baker, mais le retour du, de J.R. Reed, donc le safety. Et, et puis il y a vraiment des jeunes pousses, hein, notamment les cornerbacks, euh, Eric Stokes et Tyson Campbell. Donc ça va être encore très 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 solide, Georgia, qui, qui nous doit une petite revanche hein, après, euh, après cette défaite face à Texas.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, bon, je pense que la défaite contre Alabama, ça ne leur a pas laissé que des. Ça leur a laissé quand même pas ouais. mal de regrets. Euh, même si malheureusement, ils en cultivent beaucoup contre le Crimson Tide ces, ces dernières semaines. Euh, le Crimson Tide, justement est-ce que c'est ton équipe numéro 2 ou est-ce qu est -ce que c'est Clemson Alors, qui, qui, qui,
1: qui Alors... est ton numéro 1 et qui est ton numéro 2 Je pense que tu peux nous annoncer les deux d'un coup. Clemson numéro 1 et Alabama numéro 2. Euh, Alabama, c'est sûr qu'ils ont. Tu Tagovailoa sera de retour, il aura quand même la pression de gagner le S-Man hein, l'année prochaine, faut pas l'oublier euh, mais écoute, le groupe de receveurs, hein, c'est juste, juste fou quoi, Devante Smith, Jerry Juddy Henry Ruggs, Jalen Waddle ces quatre là sont de retour alors Er Smith le... Le tight end, il n'a pas annoncé encore son départ pour la NFL, je crois. Il est junior, mais on ne sait pas. Il ne semble pas non plus. Pas encore. Euh...
0: Même Jonah Williams, hein, il y a beaucoup d'underclassmen qui ne se sont pas encore annoncés, il me semble, du côté d'Alabama. Donc, on attend peut-être de digérer également la finale nationale. Tout à fait. Parce que Jonah Williams, là, je serais quand même surpris qu'il revienne. Mais on ne sait jamais.
1: Oui, je... moi aussi. Euh, post de running back, il y aura quand même toujours Nate Harris, Brian Robinson, il y a le trou freshman 5 étoiles, Trey Sanders qui vient d'arriver aussi. Euh... La ligne, la ligne défensive va être en reconstruction. Hein. C'est sûr que les trois, uh, Quinn Williams, uh, Isaiah Bugs, alors pas, pas les trois, parce que Rayquan Davis vient d'annoncer qu'effectivement oui. il revient. Donc il y a les deux. Isaiah Bugs, a
0: priori, c'est sûr ce qu'il est sur voilà, voilà, exactement. Et il y, y a une zone <rire> d'ombre sur Quinn Williams, mais on sait que Davis reste. Et, euh, bon, il y, y a quand même une belle relève
1: derrière, avec notamment la Brian Ray et, et, et Phil Darian Matisse. C'est ce que j'ai à dire. Puis du côté de. de du second rideau défensif, hein, ça va être une vraie force en prochain, je pense, avec le retour de Dylan Moses, Anthony Jennings et Terrell Lewis, donc euh, Alabama, ça va être... Écoute, il y a du talent partout, il y a des 5 étoiles euh, à foison, on, 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 on en oublie même parfois certains, ça reste quand même une très solide numéro 2. Du coup, prochaine. gros point d'interrogation sur le backfield défensif, hein, on va voir, mais bon,
0: Patrick Sorten aura repris un petit peu d'expérience, euh, ouais. ils ont perdu Trevon Diggs également en cours de saison, donc euh, son retour va peut-être faire du bien également. Et puis c'est sûr que voilà il y aura peut-être également euh, faut pas oublier que on a été très critique en début d'émission enfin, en tout cas on a pointé du doigt ces failles là ils ont quand même renouvelé tout leur backfield défensif pendant l'intersaison et c'est sûr exact. que voilà il y, y a des moments où ça passe quand il y a une attaque qui est, qui est hyper impressionnante ça passe quand on se retrouve un peu plus exposé comme ça peut être le cas contre Clemson bah forcément euh, voilà ça, ça se paye cash aussi mais euh il y, a, il y a des forces dans cette défense et dans le backlit défensif, et euh, je pense qu'ils auront aussi besoin d'un petit peu plus d'expérience.
1: Et puis, et bon Clemson, du coup Voilà, ouais, bah écoute. Euh... On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ouais, mais. C'est oui, un peu effrayant. Il, il suffit de se baisser, quoi. Voilà, C'est un peu effrayant, mais Trevor Lawrence va être titulaire de Clemson, non pas la saison prochaine, les deux saisons prochaines.
0: S'il bah, ne se passe rien pour lui, ce qu'on lui souhaite en tout cas. Mais, euh, ouais. Oui, oui c'est sûr que... Euh, ah bah là, est, sauf, est... Sauf, sauf blessure, euh, il y a un futur qui est hyper prometteur est et
1: euh, qui, va, qui va faire énormément peur du côté du college football. Ouais. Puis si, si en interne, il y a un quarterback qui est meilleur que lui et qui le déboulonne, là, on passe dans une autre dimension, là, je pense. Donc... <rire> il euh, y a toujours Travis Etienne qui sera de retour on a vu euh, Lindsay dixon Dixon au poste de, aussi de running back euh, Travis Etienne c'est 26 TD hein, en 2018 il faut quand même le rappeler, il est de retour l'année prochaine les receveurs c'est à peu près euh, kiff kiff avec Alabama c'est vrai qu'on a Justin Ross qui est complètement explosé euh, depuis un mois et Tiggins sera de retour à Mary Rogers de retour, TJ Chase aussi qui est un super, rec une super recrue qu'on va voir l'année prochaine Jackson Carman au poste de Laftackel va donc succéder à Mitch on en parlait tout à l'heure. Et puis Vren Venables, à moins d'un coup de théâtre, sera toujours coordinateur défensif. Et puis, euh, bah, il en parlait à l'issue de la finale nationale, mais il, bah, il va encore avoir un groupe très 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 solide avec Xavier Thomas, Justin Foster au poste de défensive end, au poste de linebacker, on a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais Isaiah Simon, c'est aussi un joueur oui. fantastique, un, un vrai leader, il est de retour à côté de Chuck Smith sûrement. Et puis les cornerbacks, les defensive backs, on aura toujours Edgy euh, Terrell, qui a réussi un pick 6 en finale. On aura Kevin Wallace. Et puis euh, Mario Goodrich aussi, qui était une, une très grosse recrue. Voilà, ça reste euh, très 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 solide. Ce qui fait la différence avec Alabama, à mon avis, c'est Trevor Lawrence. C'est sûr que là, on... Écoute, il euh, y a des équipes, des franchises NFL qui, qui vont déjà tanker euh, l'année prochaine pour se mettre en position <rire> pour la voir en, en, 2000, en 2020. Donc euh... ça. Ah bah oui, c'est même... pour ça en alors ah, J'avais pas compris en enfin, J'avais pas, pas compris
0: la stratégie des cartes ouais. <rire> Très bien ah oui là, Attendez vous okay. à
1: avoir des choses assez surprenantes dans la NFL A mon avis ça va brader grave Pour certaines <rire> équipes dans les deux prochaines années Pour avoir fait ah,
0: C'est le... ouais. nouveau en drogue ça va rappeler un petit peu La situation exact. de 2012 de savoir je, qui... tout
1: à fait... je suis tout à fait d'accord avec toi Je serais pas surpris qu'il y ait un gros Quarterback de... à la Peyton Manning à l'époque avec les, les Colts Qui se fasse dégager pour laisser la place à ah, très bon, Laurence, ouais. tout à fait. <rire> tout à fait d'accord.
0: Très bien. Et alors, dis donc,
1: euh, Morgan, tu... qu'est-ce qui se passe, qu qu passe ben voilà, qu Notre-Dame a... est pas dans ton top 10 Non. Ah, il y a retour de Yann Book, mais il y a quand même beaucoup de pertes. Qu'est-ce qui fait peur, euh... En défense, surtout Ouais, la défense. J'avais défense... arrêté
0: parts de ah, Thévon Conny, il part
1: d'ailleurs, je j'ai pas suivi. Il l'a pas annoncé encore, mais il va sûrement partir. <rire> Écoute, il y a Jerry Tillery aussi qui s'en va. Il oui. y, a, y a du lourd qui part du côté de Notre-Dame. Moi je les vois dans le top 15 mais je ne les ai pas mis dans mon top 10 non.
0: Ah, il, y a le retour, il va y avoir le retour d'Alex Bars quand même sur la, sur la ligne offensive Ah oui et puis il y, a, il y a Boykin également qui a annoncé son, son départ sachant ouais. que Claypool partait aussi au poste race. Oui c'est vrai Alize Mac aussi, qui a annoncé Oui, je comprends mieux. <rire> <rire> voilà. voilà, ah non, voilà. Juste...
1: Et, il me... et Dexter Williams, c'était senior ou pas Ouais, il était senior donc plus il, il était senior aussi. Ouais, donc,
0: euh, bon, ouais. bon. Il y a un
1: beau réservoir. Ils ont encore un, ils ont un calendrier qui va être costaud l'année prochaine. Ils vont à Georgia notamment, donc ça, ça va être, euh, ça va être sympa. À Stanford aussi, mais. Euh...
0: C'est pas très optimiste pour la saison invaincue euh, deux années de suite mmh. en saison
1: régulière. Avec... Non, non l'année prochaine, je suis pas surpris.
0: Très bien. Bon, j'aurais posé la question moi. Hein. Écoute, <rire> euh, Parce que j'ai vu d'autres analyses qui les mettaient assez haut, euh, assez haut la saison prochaine. Donc, euh, c'est vrai que. Oui, oui. Peut-être qu'on par,
1: peut qu parle de la même. J'ai failli m'étouffer en
0: voyant ça d'ailleurs. <rire> <rire> bah écoute, il croit beaucoup en Yann Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qui sera peut-être deuxième choix de la draft derrière Trevor Lawrence. Même si lui, en l'occurrence, c'est seigneur l'année prochaine, je crois. Donc euh, junior ou senior Il est sauf au mort ou junior cette année
1: Il était sauf au mort cette année.
0: Ah, il était sauf au mort. J'ai rien dire. J'ai rien. Il peut, il peut être là dans deux ans. sait en jamais. À voir. Je serai lui, c'est ce que je ferai d'ailleurs.
1: <rire> <rire> arrive l'année
0: prochaine, je serai lui. J'attendrai un peu. Euh, très bien. Bah, écoute, on a fait le tour en tout cas pour cette euh, émission. Je te remercie, Morgan, euh, comme toujours, d'avoir été en ma compagnie. J'avais dit qu'on ferait une émission très rapide et ça a été le cas. <rire> à, à peine, à, euh, à peine une heure, une heure et demie d'émission. Ah, on, euh, pas... on peut dire, on peut
1: dire qu'en off, à peu près à chaque, à chaque on peut dire à nos auditeurs, à chaque fois qu'on qu démarre un podcast, on se dit, ouais, 55 minutes cette semaine. C'est ça. Et on fait Mais une, ça, c'est la phrase <rire>
0: maudite. Ça, c'est, c'est presque pire. C'est, presque pire que la malédiction du numéro 1 des playoffs. On peut le dire, à partir du moment où on dit, bon, on part sur 50 minutes, on sait que ça va être multiplié par deux.
1: Exactement. Donc finalement, là, Mais on est à quoi On a 1h30, c'est pas si mal.
0: Ouais, <rire> c'est pas, pas mal. Il doit y avoir juste 50 minutes sur la finale. Mais bon, en tout cas, <rire> voilà, ça veut dire qu'il y avait des choses à dire et que c'est pas, pas plus mal. Mais voilà, je te remercie d'avoir été en ma, en ma compagnie, en tout cas. Euh, on vous rappelle donc de rester connecté sur le site www.openon.com, notamment pour revenir justement sur les coulisses de cette finale nationale avec euh, notamment des, des images exclusives euh, de notre camarade euh, Morgan. et puis euh, on se retrouve dans quelques semaines à peine alors il y aura notamment une émission euh, dans début février dans ouais. ces eaux là en tout cas juste après le, euh, le National Sign-In Day et la fin des périodes de recrutement on, on essaiera de faire coup double notamment en s'intéressant aux underclassmen qui se sont déclarés pour la draft en sachant si ça a été une bonne ou une mauvaise décision selon nous, hein. euh, on n'est pas on n'est pas parole d'évangile, mais en tout cas, on essaiera de savoir si ça paraissait logique dans leur cursus universitaire, dans, dans leur cursus euh, sportif de, de partir à ce moment-là. Et puis, euh, on vous rappelle également qu'on essaiera, au cours de l'intersaison, de faire un point sur euh, un, un spécial Maybag. On n'oublie pas cette euh, idée-là. Euh, donc, J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées sur Internet. Ouais. On les garde de côté, aux inquiétez Absolument. pas Morgan. Ouais, récupère ouais. ça, donc euh, si vous voulez nous les poser comme d'habitude les pages Facebook et Twitter euh, du site BluePenent, le site BluePenent.com euh, également, notamment euh, par le biais des articles de publication du podcast ou encore par le biais de l'adresse mail rédaction at the .com. voilà, donc euh, n'hésitez pas et puis j'anticipe également un petit peu mais le programme d'intersaison va être assez intéressant. On sait que l'année dernière, on vous a beaucoup sollicité, notamment sur le bracket concernant votre équipe préférée de ah, Collège a... Football qui avait été Notre-Dame. On a une petite Cette idée. Cette année, aussi. on a du très lourd. Loin... Je... Je... Est-ce que je <rire> vous la déjà tout de suite
1: Ah non, non, on regarde ça. Ah, on
0: regarde ça, d'accord. Bah, comme tu veux.
1: Faudra être bien habillé en tout cas. Ouais, faudra être bien habillé, tout à fait. Faudra être bien habillé. Ben, C'est puis... ce que je peux dire. Tout à fait. Et puis, euh, n'oubliez pas que l'intersaison de Collège Football, c est... C est... il se passe souvent beaucoup, beaucoup de choses.
0: Hein oui, tout à fait ouais. Des transferts en casque Transfer, en casquette, des, des scandales, Et... des Donc vous <rire> inquiétez pas, on va pas
1: s'ennuyer pour les vues les, les prochains mois
0: ça, Et puis on, on vous rappelle, on aura le temps de le faire, mais voilà, au mois d'avril, il y aura déjà les, les, les Spring Games, etc., ouais, les après, Spring Games dans la foulée, émission. donc euh, voilà, il y aura l'occasion déjà, comme tu dis, de se faire une petite idée sur les forces en présence, les joueurs qui arrivent, les joueurs qui décident de transférer, euh, il y aura énormément, énormément de choses à voir et à débriefer, donc je ne doute pas qu'il y aura plusieurs émissions, euh, dans ce qui nous amènera doucement, mais sûrement, euh, vers la... on en a combien d'émissions d'ailleurs on ça va vers la 200ème, Je Je fais la 81 e aujourd'hui, je crois. Ah, la 81 e n'importe quoi, la 200ème. Ouais. La 100ème, mais... Euh... La 100ème, tu sais
1: quoi La 100ème, ça va être... Euh... Ça à mon être... avis, ce sera en début de saison. Mais il faudra marquer le coup. La 100ème, ça va être...
0: Non, plutôt vers le mois de novembre, à mon avis. Euh, on va tu voir. penses ah, là, là. Oh, Ouais, je te rappelle qu'on fait 8 émissions par... <rire> bah, C'est <rire> vrai. <rire> <C 'est> souvent... <rire> mais bon et puis on essaiera éventuellement on essaiera de voir comment ça peut se gérer mais voilà peut-être également avoir l'avis de Morgan sur la prochaine draft vu que n'est plus disponible vu que mayoc est parti en Californie voilà c'est son backup du coup qu'on aura avec nous donc ça a
1: été un grand moment de poilade pour moi quand j'ai vu Mayock partir à Raiders ah bon ouais tu nous en diras plus ça pourquoi
0: tu penses que ça va être un... Est-ce que c'est est -ce est un meilleur choc Kingsbury ou pas
1: Écoute, euh, ça se vaut, à mon avis. Très bien. <rire> <rire> oh, J'étais
0: moindre ce que tu nous parles de NFL. <rire> bon, merci encore, Morgane. Et puis, bah, écoute, euh, euh, bon retour, en tout cas, toi qui es revenu depuis quelques heures. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines. D'ici là, euh, passez vous-même une excellente semaine euh, et puis euh, n'oubliez pas plein de rencontres ainsiées au programme le portail vidéo donc, de The Blue Penin, que vous retrouvez notamment sur le site euh, thebluepannon.com euh, tout ça tout ça donc euh, n'hésitez pas à regarder plein de matchs d'ici là passez une très bonne semaine et à très vite ciao à tous salut à tous